ஜ்தினா <coughs> اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين آجم الله کے فضل و کرم سے اور اسی کی نصرت اور تائید کے بھروسے پر سورة تغابن کے متعلق آغاز کر رہے ہیں مدنی صورتوں کے جس گروپ کا اس وقت ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں وہ کل دس صورتوں پر مشتمل ہے سورہ حدید سے سورہ تحریم تک سات صورتوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں یہ آٹھویں صورت ہے اس سلسلے کی دو صورتیں ابھی باقی ہیں صورت الطلاق اور صورت التحریم البتہ ان دس میں جو پانچ صورتیں مصبحات شمار ہوتی ہیں جن کے آغاز میں 
تسبیح باری تعالی کا ذکر ہے سبح اللہ معاف السماوات والارض یا یسبح اللہ معاف السماوات ومعاف الارض ان میں یہ آخری صورت ہے پہلی صورت سورہ حدید جو اس سلسلے کی صورت بھی ہے اور مصبحات میں بھی وہی پہلی صورت ہے لیکن یہ کہ اب مصبحات کی یہ آخری کڑی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کے مضمون کے بارے میں میں اجمالاً یہ عرض کر سکتا ہوں کہ قرآن حکیم میں ایمان کے موضوع پر یہ جامع ترین صورت ہے یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ایمان در حقیقت مکی صورتوں کا موضوع ہے مدنی صورتوں کا اصل مضمون شریعت احکام عوامل نواہی پھر جہاد قتال اور جہاد اور قتال سے جی چرانا اس کے نتیجے میں نفاق یہ مضامین ہیں جو مدنی صورتوں کے پھر یہ کہ مدنی صورتوں میں خطاب اہل کتاب سے ہوا یہود سے نصارہ سے مکی صورتوں میں زیادہ تر بلکہ تقریباً تمام تر خطاب جو ہے مشرقین سے ہے اس, اس فرق کے علاوہ یہ بات کہ مکی صورتوں میں بنیادی ایمانیات جو ہیں وہ نہایت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے ہیں اس لیے کہ جڑ بنیاد وہی ہے دین کی اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو جو عمارت اوپر بنے گی ظاہر بات ہے کہ وہ مستحکم اور پائیدار نہیں ہو سکتی لہذا دو تہائی قرآن جو ہے یعنی وہ مکی صورتیں کہ جو تقریباً دو تہائی قرآن بن جاتی ہیں حجم کے اعتبار سے ان کا سب سے بڑا مضمون ہے ایمان یا ایمانیات ثلاثہ توحید معاد نبوت رسالت وحی لیکن یہ ہے کہ وہ مباحث ایمانیات کے کہ جو بڑے تفصیلی بحثوں میں پھیلے ہوئے ہیں مکی صورتوں میں واقعہ یہ ہے کہ اس کا جامع ترین خلاصہ اس کا عطر ہے کہ جو ان اٹھارہ آیات میں کہ جن پر سورہ تغابل مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خود ہی اس کا لب لباب اور اس کا عطر جو ہے وہ کھینچ دیا ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ منافقت یا نفاق جو ہے یہ طویل مدنی صورتوں میں زیر بحث آیا ہے سورہ بقرہ سورہ عال عمران سورہ نساء میں بڑی اہم بحثیں ہیں نفاق پر سورہ توبہ کا بہت بڑا حصہ ہے کہ جو اس مرض کے تفصیل پر مشتمل ہے سورہ احزاب سورہ نساء ان سب میں جو طویل مدنی صورتیں ہیں لیکن یہ کہ اس مرض نفاق کے بارے میں جامع ترین آیات پر مشتمل وہ سورہ منافقون تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں اور ان دونوں صورتوں کے درمیان یہی نسبت ہے منفی اور مثبت کا کہ ایمان کا ایک تو مقابل ہے کفر یہ تو ہے ظاہری قانونی علانیہ ایک شخص ایمان کا اقرار کر رہا ہے اعتراف کر رہا ہے ایک کھلا کھلا کفر کر رہا ہے تو ایمان کا اینٹونم جس کو آپ کہتے ہیں ایمان کی ضد ایک تو کفر ہے اور ایک ایمان کی ضد ہے نفاق یہ نفاق جو حقیقت کے اعتبار سے کفر ہے لیکن قانون کی سطح پر تو وہ اسلام ہے تو یہ کفر حقیقی ہے نفاق تفصیل اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں تو چونکہ یہ صورتیں ہیں جن کے بارے میں میں نے عرض کیا ہے کہ ان میں اصلا خطاب ہے ہی مسلمانوں سے کفار سے گفتگو ہے ہی نہیں یہود اور نصارہ کا بھی ریفرنس اگر ہے تو بطور نشان عبرت مسلمانوں کے لیے ایک سبق کہ یہ آئندہ کے لیے متنوع ہو جائیں کہ کہیں یہی خرابیاں ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائیں ورنہ ان سے براہ راست خطاب نہیں ہے لہذا ان صورتوں میں واقعتاً صحیح ترتیب یہی بنتی ہے کہ ایمان کے ساتھ نفاق کے مضمون کو جوڑا جائے 
یہ منفی اور مثبت ہے اور عام طور پر ویسے تو ایک ترتیب یہ ہو سکتی تھی کہ سورہ تغاون پہلے ہوتی اور سورہ منافقون بعد میں ہوتی اور یہ ذرا ایک اعتبار سے شاید ہمیں زیادہ اچھی لگتی لیکن یہ کہ ہمیں دین میں یہ محسوس ہوتا ہے ویسے بھی کچھ انداز کلام میں کہ نفی سے ابتدا کر کے جب اس بات پر بات آتی ہے تو وہ بہت زوردار ہوتی ہے اور معنی خیز ہوتی ہے جس کا کہ ایک بہت بڑا مذہب جو ہے ہمارا کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ تو اس طریقے سے ایک نفی ہے اور نفی کے بعد اس بات ہے تو سورہ منافقون میں ایمان حقیقی کی نفی یعنی نفاق زیر بحث آیا اور اب سورہ تغابن میں ایمان حقیقی یہ خود اپنی جگہ پر ایک موضوع بن کر ہمارے سامنے آ رہا ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس موضوع پر میرے نزدیک میرے محدود مطالعے کی حد تک یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے اس کی جامعیت کا ایک میں تھوڑا سا پہلے آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ اس کے مضامین میں جو ربط اور ترتیب ہے وہ آپ کے پیش نظر رہے گی تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آپ اسی طرح اپنے ذہن میں ان مضامین کو مرتب کرتے چلے جائیں گے یہ دو رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ مبارک کا اٹھارہ کل آیات ہیں پہلے رکوع میں دس آیات ہیں دوسرے رکوع میں آٹھ آیات ہیں اب عجیب تقسیم ان دونوں میں یوں سمجھیے کہ پہلے رکوع میں ایمانیات ثلاثہ کی نریشن ہے بیان کیا گیا ہے ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان باللہ کیا ہے ایمان بالآخرہ کیا ہے ایمان بالرسالہ کیا ہے جس کو ہم ایمان بالرسالت کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایمان کی پرزور دعوت ہے دوسرے رکوع میں ایمان کے سمرات ایمان کے نتائج اگر ایمان واقعتاً دل میں ہو تو انسان کے نقطہ نظر میں کیا فرق ہو جائے گا اس کے زاویہ نگاہ میں کیا تبدیلی آ جائے گی اس کے اقدار حیات کس طرح بدل جائیں گی اس کا طرز عمل کیا بدلے گا اس پر جامع ترین آٹھ آیات میں بلکہ پھر ان دونوں رکوعوں میں ایک عجیب ترتیب ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے رکوع میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان یا نریشن ہے اس کے بعد دعوت ہے اور ان دونوں کو جوڑنے والا ایک کلمہ فا ہے فا منو بلّہ و رسول ہی یہ تو حقائق ہے جو سات آیات میں بیان ہو گئے پس ایمان لاؤ تصدیق کرو ان کی ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اس نور پر کے جو اس نے نازل کیا اور یوم آخرت پر یوم تغاون پر یہ گویا کہ سات آیتوں میں ایمانیات ثلاثہ کی نریشن بیان تین آیتوں میں ایمان کی پرزور دعوت پھر دوسرے رکوع میں پانچ آیات میں ایک بڑے ہی عجیب منطقی ترتیب کے ساتھ وہ تو جب یہ درس آگے بڑھے گا تو وہ باتیں تفصیل سے سامنے آئیں گی پانچ آیات میں ایمان کے ثمرات کا بیان ہے نہایت جامع اور بنیادی چیزیں اور اس کے بعد فتق اللہ مستطاطم پھر ایک کلمہ فا آئے گا جو جوڑے گا انہیں پس اب ان تقاضوں کو پورا کرو اگر ایمان کے مدعی ہو تو جھانکو اپنے باطن میں اور دیکھو کہ ایمان کے وہ ثمرات ہیں یا نہیں ایمان کے وہ نتائج تمہاری زندگیوں میں نکل رہے ہیں کہ نہیں ایمان نے تمہیں کچھ بدلا یا نہیں بدلا تمہاری شخصیت میں کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی تو ہمت کرو اور ایمان کے ان ثمرات و نتائج کو بھرپور انداز میں حاصل کر کے ایمان کے جو تقاضے ہیں عملی ان کو پورا کرو تو یہ اٹھارہ آیات کا بریک اپ ہے سات آیات میں ایمانیات ثلاثہ کی نریشن تین آیات میں ایمان کی پرزور دعوت پھر پانچ آیات میں ایمان کے ثمرات نتائج 
اور پھر تین آیات میں ان نتائج کو بھرپور انداز میں پورا کرنے کا کی تلقین کہہ لیجئے پرسویشن یہ ترتیب ہے اب جو اس کا سب سے پہلا حصہ ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ سات آیات کا مطالعہ جب مکمل کر لیں باقی یہ کہ جو اللہ کو منظور ہو اس میں پھر ایک ترتیب کو ذہن میں رکھیے میں نے ایمانیات ثلاثہ کا لفظ استعمال کیا ہے ابھی اپنی گفتگو میں کئی بار اس سے میری مراد کیا ہے اکثر و بیشتر حضرات کے علم میں ہوگا لیکن یہ کہ نئے حضرات جو ہوں وہ بھی اسے اپنے ذہن میں معین کر لیں ایمان کے ویسے تو اگر آپ شمار کریں تو ایمانیات کی ایک طویل فہرست ہو جائے گی آمن تو بلّہ و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی و یوم الآخر و القدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ ولباس باد الموت یہ ایمان مفصل کے الفاظ ہیں جو بہت سے حضرات میں توقع کرتا ہوں کہ انہیں یاد ہوں گے لیکن ان کو تین بڑے بڑے گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں ہم ایک ہے ایمان بلّہ اللہ کی توحید اللہ کی ہستی اس کی توحید اس کی صفات کمال اور اسی کا بیان ہے ایمان مجمل میں آمن تو بلّہ کما ہوا بے اسماعی و صفات ہی و قبیل تو جمی احکام ہی اقرار بلسان و تصدیق بالقل اب یہاں کسی اور چیز کا ذکر نہیں نہ ملائکہ کا نہ کتابوں کا نہ رسولوں کا نہ باس باد الموت کا نہ یوم آخر کا کسی شے کا ذکر نہیں بلکہ ایمان جو ہے مجمل نام ہے ایمان بلّہ کا بقیہ دونوں ایمانیات یعنی ایمان بالرسالت اور ایمان بالمعاد یہ ایک اعتبار سے توحید یا ایمان بلّہ کی فروغ ہے اس کی کرولریز ہیں اس کی شاخیں ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا ظہور ہے آخرت اللہ ہی کی ایک صفت کی ایکسٹینشن ہے اسی کا ایک تقاضا ہے وہ عادل ہے اور وہ بزلہ دے گا عدل کرے گا اللہ کی ایک صفت جو ہے ہدایت اسی کا ایک درجۂ تکمیلی میں ظہور ہے رسالت اللہ تعالیٰ ہادی ہے ہدایت دینے والا ہے یادی میں یشا اب وہ ہدایت جو ہے ایک تو جبلی ہدایت ہے جسے انسان پیدائشی طور پر لے کر آیا ہے پھر ایک ہدایت اسے حاصل ہوتی ہے اپنی جو بھی اس کی ہوا سے ظاہری ہے ان کے ذریعے سے ایک ہدایت اسے عقل سلیم کے ذریعے سے ملتی ہے پھر ایک تکمیلی درجہ ہے ہدایت کا اور وہ وحی اور رسالت ہے نبوت ہے کتابیں ہیں تو گویا کہ ایک اعتبار سے ایمان بالرسل یا ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ یہ اصل میں یہ فروغ ہے کرولریز ہے ایمان باللہ کی یہ بڑی گڑبڑ ہوتی ہے گاڑیاں کھڑی کرنے والے حضرات الٹپ کھڑی کر دیتے ہیں ایل ایچ جے کیا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ بنیادی ایمان ہے اصولی اعتبار سے اصل ایمان نہیں ہے لیکن دو اور ایمانیات ہیں اور وہ ہے ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ سات میں سے چار آیات میں ایمان باللہ کا ذکر ہے دو آیات میں ایمان بالرسالت کا ذکر ہے ایک آیت میں ایمان بالآخرہ کا ذکر ہے ترتیب ذرا بدلی ہے چار دو ایک لیکن جب دعوت دی گئی ہے تو دو ڈھائی آیات جو ہے تین میں سے وہ آخرت پر ہے اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت جو ہے نصف آیت کے اندر ان کو سمو لیا گیا ہے تو یہ ترتیب ہے عملی اعتبار سے جب دعوت آئی ہے ایمان کی اس طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریسی پروکل جو ہے ریشو یہاں پر قائم ہو گئی ہے لیکن یہ کہ اس کے بارے میں تفصیلاً میں بات میں عرض کروں گا اب تمہیدی مضامین میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے 
میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی صورت مصب ہاتھ میں سے سورہ حدید ہے آخری صورت یہ ہے سورہ حدید کی آپ کو یاد ہوگا کہ چھ پہلی آیات ایمان بلّہ ہی کی شرح پر مشتمل ہے اور وہ میں نے عرض کیا بار بار جو حضرات شریک ہوتے رہے ہیں ویسے بھی میں نے سورہ حدید کا درس بارہ دیا ہے میرے علم کی حد تک ذات و صفات باری تعالی کا بیان قرآن مجید میں جامع ترین صورت میں اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر وہ چھ آیات ہیں قرآن مجید میں سورہ حدید کی ابتدائی آیات یہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ مضمون چار آیات میں آیا ہے لیکن وہاں کا اور یہاں کا ایک فرق اور ذہن میں رکھیے وہاں صرف اللہ کی عظمت کا بیان ہے اس کی شان کا بیان ہے اس کی صفات کمال کا بیان ہے یہاں صرف بیان نہیں ہے بلکہ ایمان کے لیے قرآن مجید کا جو اسلوب استدلال ہے اس کا بھی خلاصہ یہاں پر ہمارے منتخب نصاب میں وہ تفصیل سے مباحث آیا کرتے ہیں سورہ آل عمران کے آخری رکو کی آیات سورہ نور کا پانچواں رکو ایک خاص نہج ہے جس سے قرآن مجید ایمان کو بلڈ کرتا ہے اور اس کا اپنا ایک منطقی کہہ لیں یا استدلالی انداز ہے لفظ منطقی تو درست بھی نہیں ہے اس کے لیے اس لیے کہ سب سے پہلا ایمان جو ہے ایمان باللہ اس کے لیے کوئی منطقی دلیل موجود نہیں وہ تو انسان کے باطن کے اندر ایک مضمر حقیقت ہے صرف اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے قرآن جیسے کہ ایک ڈورمنٹ ہے آپ کے ہاں ایک ایک چیز موجود ہے اسے جگانا ہے صرف اسے بیدار کرنا ہے ایک شے پوٹینشلی موجود ہے اسے ایکٹیویٹ کرنا ہے یہ میں نے جو دس جمعوں میں تقریریں کی تھی ایمان کی حقیقت پر مسجد دارالسلام میں کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان میں میں نے ایمان کے اجزائے ترکیبی اور ایمان کے وجود میں آنے کا جو پروسیس ہے اس میں بڑی تفصیل سے یہ بیان کیا تھا کہ ایمان باللہ انسان کے اندر ہے صرف یہ کہ وہ سویا ہوا ہے اس پر پردے آ گئے ہیں غفلت کے پردے ظہول کے پردے کسی ایک ذریعے سے کسی کوشش کے ذریعے سے جس کا نام تذکیر ہے یاد دہانی صرف وہ جو اندر کا اس کا ایک سویا ہوا شعور ہے اسے بیدار کرنا ہے ورنہ یہ کہ اللہ پر ایمان یا اللہ کی ذات و صفات اللہ کے وجود پر کوئی منطقی دلیل ایسی موجود نہیں ہے کہ جس کا توڑ خود منطق ہی نہ کر دیتی یہ وہ بات ہے جو میں نے بارہ پہلے عرض کی ہے اب یہ کہ ان, ان مباحث میں پھر ان کا حوالہ ہی دے سکتا ہوں تفصیل میں میں نہیں جا سکتا علامہ اقبال نے اپنے پہلے لیکچر میں یہ تسلیم کیا ہے اور برملا کھلم کھلا کہ جتنے بھی اللہ کی ہستی اور وجود پر جتنے دلائل اہل منطق نے قائم کیے تھے ان سب کو کانٹ نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ایک کریٹیک آف پیور ریزن میں کہ جتنے منطقی دلیل دلیلیں قائم کی گئی ہیں منطق جو ہے خود ان کو توڑ دیتی ہے اسکروٹنی جسے کہتے ہیں منطق کی اسکروٹنی کو وہ سٹینڈ نہیں کرتی دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتی ہیں بلکہ وہاں بڑے ثقیل الفاظ آئے ہیں جتنی آنٹولوجیکل ٹیلیولوجیکل کاسمولوجیکل آرگومنٹس جو ہیں فلسفیوں نے اور اہل منطق نے اللہ کی ہستی اور وجود کے بارے میں وہ بنائے اور پیش کیے ان سب کو منطق ہی توڑ دیتی ہے اور کانٹ نے یہ ثابت کر دیا اس نے دلائل کے ذریعے سے ان سب کی نفی کر دی تو واقعہ بھی یہی ہے کہ وجود باری تعالی ہستی باری تعالی اس کے لیے دلیل منطقی کوئی نہیں ہوگی یہ تو آپ کے اندر ہے آپ کا احساس جاگ گیا تو جاگ گیا نہیں جاگتا ہے تو کوئی اسے جگا نہیں سکتا اسی لیے اس کا استدلال البتہ پھر ایمان باللہ کے بعد ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد اس کے لیے منطقی دلیل موجود ہے اس کے لیے عقلی استدلال موجود ہے اور یہ چیزیں دوسری مکی صورتوں میں تفصیل سے آئی ہیں 
یہاں وہ نٹ شیل میں ہے اب کل اٹھارہ آیات میں جب ایمان کے سارے پہلوؤں کو سمویا گیا ہے تو یہاں صرف ان کا ذکر آئے گا تو میں تھوڑا سا وقت لوں گا کہ اجمالاً ان کی وضاحت کر دوں ویسے ہمارے منتخب نصاب کے دروس میں ان کی پوری شرح اور تفصیل موجود ہے فرمایا یوسبہ مافی سماوات و مافی لرس تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے اب میں نہیں سمجھتا کہ اس مرحلے پر مجھے اس آیت کی وضاحت یا تشریح کی ضرورت ہے یہ پانچویں دفعہ نہیں چھٹی مرتبہ یہ مضمون ان صورتوں میں آ رہا ہے اس لیے کہ پانچ صورتوں کا تو یوں سمجھیے کہ مطلع یہ ہے مطلع کہتے ہیں پہلا شعر جو ہوتا ہے کسی قصیدے کا یا کسی غزل کا تو پانچ صورتوں کا تو مطلع یہی ہے صرف تھوڑا سا فرق کیا تھا سورہ حدیث سب بحل اللہ مافظ سماوات و لرف صورت الحش سب بحل اللہ مافظ سماوات و مافل لرف سورہ صف سب بحل اللہ مافظ سماوات و مافل لرف سورہ جمعہ میں یو سب اللہ مافظ سماوات و مافل لرف اور وہی الفاظ جو کہ تو یہاں آ گئے یو سب اللہ مافظ سماوات و مافل لرف پانچ مرتبہ تو گویا کہ یہ مطلعے کے اندر آ چکی ہے چھٹی مرتبہ سورہ حشر کے اختتام پر بھی مضمون آیا اور ایک عجیب توازن قائم ہو گیا کہ اس چھٹی جگہ کو بھی چھٹے مقام کو بھی شمار کر لیا جائے تو تین دفعہ فعل ماضی تین دفعہ فعل مزارہ اور نمبر دو یہ کہ ایک ایک مرتبہ ماضی اور مزارے میں سب یوسب اللہ مافظ سماوات والرس اور دو دو مرتبہ سب یوسب اللہ مافظ سماوات و تو بڑا توازن ہے کامل ان چھ مقامات کو سامنے رکھا جائے میں اس میں اب لفظ تصویر کی تشریح نہیں کروں گا اس سے مراد کیا ہے لیکن چونکہ میں نے آج حوالہ دیا ہے کہ یہ بھی در حقیقت بارفت خداوندی کے لیے قرآن کا ایک اسلوب ہے میں چونکہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی معرفت انسان کے اندر ہے اللہ پر ایمان اس کے دل میں اور لفظ دل سے دھوکہ نہ کھائیے دل سے مراد ہے وہ روح جس کا وہ مسکن ہے روح کا مسکن ہے قلب اور روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا گہرا قریبی تعلق رکھتی ہے کہ اللہ نے اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا روح انسانی کو یا سلونہ کانی روح قل روح من امر ربی وما ہوتی تم من العلم اللہ قلیلہ اور دو جگہ فرمایا کہ فرشتوں سے اللہ نے فرما دیا تھا آدم کی تخلیق سے قبل کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں فیضا سویت ہوں و نفق تو فی من روحی فقعولہ ساجدین جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور تصویہ کر لوں نوک پلک سوار دوں پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں وہ روح موجود ہے اندر میں نے کل شعر سنایا تھا ایک بھگت بھگتی تحریک کے ایک شاعر کا کہ بھیکا بھوکا کوئی نہیں سب کی گٹھڑی لال گرا کھول جانے نہیں اس اس بد بے کنگال کوئی بھوکا نہیں ہے ہر انسان جو یہاں آیا ہے وہ روح ربانی لے کر آیا ہے اسی کو قرآن کہتا ہے فطرت اللہ اللہ فطر علیہ اسی کو حضور فرماتے ہیں کہ کل مولودی یولد فطرہ ہر بچہ نسل آدم کا فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ فطرت کیا ہے اس کے اندر وہ روح ربانی موجود ہے جس کو کہ انگریزی لٹریچر میں ڈیوائن اسپارک سے تعبیر کیا گیا ہے جن لوگوں نے بھی غور کیا ہے نفس انسانی اور اس کے باطن میں جھانکا ہے تو ایک حقیقت انہیں یہ بھی نظر آئی ہے کہ اس کے اندر کوئی شول ملکوتی ہے کوئی شے ہے جو عام جو اینیمل ورلڈ ہے اس کی شے نہیں ہے حیوانات میں وہ چیز نہیں ملتی لیکن انسان کے اندر جہاں حیوانی دائیات اور جبلی تقاضے موجود ہیں تمام بیسر سیلف 
جسے فرائڈ نے اڈ اور لبیڈو سے تعبیر کیا ہے وہ موجود ہے اور یہ اس کی اس کے وجود کا اینیمل ایلیمنٹ ہے حیوانی ایسپیکٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور شے بھی ہے وہ ڈیوائن اسپارک کہیں اسے شعلہ ملکوتی کہیں اسے روح ربانی کہیں بہرحال وہ شے انسان میں ہے ہوتا صرف کیا ہے تربیت کی وجہ سے دیکھیے میں نے حدیث جو آپ کو سنائی تھی اس کا پہلا ٹکڑا سنایا کل مولودی یو لدو الفطرہ ہر بچہ جو نسل آدم کا ہے فطرت اسلام لے کر آتا ہے یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بنا لیتے ہیں یا نسرانی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں جہاں اس نے پرورش پائی جس ماحول میں رہا جو اسے تعلیم ملی جو اس کی تربیت ہوئی اس کے اثرات ہیں پھر ماحول میں جن چیزوں کا دور دورہ ہے جو ویلیوز ہیں جن چیزوں کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں جن چیزوں کا جو پرسوٹس ہیں لوگوں کے وہ بھی سب کے سب اثر انداز ہوتے ہیں انسان کی سوچ پر اس کی اپنی زندگی کے رخ کے معین کرنے پر تو یہ پردے ہیں جن کے اندر کہ اس کی وہ اپنی اصل جو اندرونی شہادت ہے اس کی شخصیت کی وہ لپٹتی چلی جاتی ہے اب ان پردوں کو اٹھانا ہے اصلا ایمان باللہ کو کسی کے دل میں ڈالنا نہیں ہے موجود تو وہ ہے وہاں صرف یہ کہ اس پر جو ظہول کے پردے آ گئے غفلت کے پردے آ گئے غلط ماحول کے اثرات آ گئے جیسے آئینے پر گردہ جم جاتا ہے گردہ جم گیا ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ زنگ ہے ان حادل قلوب الطسد دلوں پر زنگ آ جاتا ہے قرآن میں کہا گیا کلّہ بل رانا اللہ قلوب ہند ماکان یکسبون جو کچھ یہ عمل کرتے رہیں کماتے رہیں اس سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے کہیں اسے زنگ سے تعبیر کیا گیا کہیں وہ رین ہے کہیں وہ تسدو سے فرمایا نہاز القلوب اللہ تسدو کہیں اسے کہا گیا کہ وہ غلافوں میں آ گئے قلوب و نا غلف انا جاننا اللہ قلوب ہم وفی آزان بکرا ان کے اوپر پردے آ گئے ہیں تو یہ پردے ہیں یہ غفلت کے پردوں کو اور اس گرد و غبار کو ہٹانا صاف کرنا تو اندر سے تو وہ معرفت خداوندی ابل پڑے گی پھر جیسے چشمہ جو ہے وہ ابلتا ہے زمین سے تو یہ ہے اصل میں ایمان باللہ کے لیے قرآن کا اسلوب اس کے لیے قرآن نے تین مختلف انداز اختیار کیے ہیں اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مثلاً سب سے اہم کیا ہے اس کائنات کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے نشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے نشانی کے ذریعے سے کوئی چیز یاد دلائی جاتی ہے اور میں نے بارہ مثال دی ہے کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کو کوئی تحفہ دیا تھا کوئی رومال ہی کہیے قلم کہیے آپ نے سنبھال کر رکھا کسی ٹرنک میں کہیں وہ گہرا دفن ہو گیا سال ہر سال سے ملاقات نہیں ہوئی اس دوست سے آپ کا ذہن بھی کبھی منتقل نہیں ہوا اچانک کبھی آپ نے ٹرنک ہونا اور اس میں سے وہ قلم نظر آیا تو فوراً دوست یاد آ جائے گا اس لیے کہ یہ دوست کی نشانی ہے نشانی در حقیقت کہتے ہی اس شے کو ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کا ذہن کسی اور شے کی طرح منتقل ہو جائے تو قرآن اس کائنات کے تمام مظاہر کو آل فنومنا آف دی نیچر انہیں وہ اللہ کی آیات قرار دیتا ہے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ ان نفی خلق سماوات ولرت وختلاف اللہ ونہار ولفل قلتی تجریف البحر بمائن فاس وما انزل اللہ من السمائن فاہیا بہ لردباد موتحا و بس صفیحہ من کل دابطن و تصریف الریاح و صحاب المسخر بین السمائے ولرد اس کو میں کہا کرتا ہوں آیت الآیات ایک آیت میں اتنے فنومنا آف نیچر جو یہاں جمع کیے گئے ہیں میرے علم کی حد تک قرآن میں کوئی اور نظیر نہیں ہے ایسی جگہ تو ہیں جہاں یہ مضامین دس آیتوں میں آئے ہوں لیکن یہ کہ ایک آیت میں سب جمع کر دیے گئے 
فرمایا گیا ان سب میں کیا ہے لآیاتن اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام ہے دیکھو آسمان کو دیکھو زمین کو افلا ینظرون الابل کیفا خلقت وہل سمائے کیفا رفیعت وہل الجبال کیفا نصبت وہل الارض کیفا سطحت فذکر انما انت مذکر نشانی کے ذریعے سے اللہ کو یاد دلانا یہ تذکیر ہے تذکر کہتے ہی سے کوئی چیز یاد تھی اب آپ کے یادداشت کے ذخیرے میں کہیں نیچے چلی گئی ہے محافظ خانے میں وہ فائل کہیں بہت نیچے دب گئی ہے اب اسے وہاں سے نکال کر لانا ہے آپ ہی کے تحت شعور کے اندر وہ چیز موجود ہے صرف یہ ہے کہ آیات الہیہ کے ذریعے سے آپ کے اندر اس شعور کو ایکٹیویٹ کرنا ہے وہ جو ڈورمنٹ تھا اسے ایکٹیویٹ کر کے شعور کی سطح پر لے آنا ہے یہ ہے قرآن کا ایک اسلوب دوسرا اسلوب سب بحال اللہ معافی سماوات و معافی نرس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تصویر کر رہی ہے یہ تصویر کس معنی میں کہ زبان حال سے ہر شے اقرار کر رہی ہے کہ میرا خالق میرا مالک میرا سانے میرا مصور بہت عظیم ہستی ہے ہر اعتبار سے ہستی ہے کامل لہذا اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس کائنات کو دیکھو غور کرو اور اس کی عظمت کو پہچانو اس کی اس کے علم کا کمال اس کی قدرت کا کمال یہ سب یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے گویا کہ ہر شے زبان حال سے اقرار کر رہی ہے میرا پیدا کرنے والا ہر نقص سے ہر عیب سے ہر ضوف سے ہر کوتاہی سے ہر عیب سے پاک ہے اعلیٰ ہے منزہ ہے عرفا ہے یہ ہے در حقیقت ہر شے کی تصویر یہ بات وہی ہے کہنے کا اسلوب بدل گیا ہے بات وہی ہے اس کو انداز سے یوں کہہ لیجئے ہر شے اللہ کی نشانی ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ ہر شے زبان حال سے اپنے خالق کے کمال فن کمال علم کمال قدرت کمال حکمت کا اقرار کر رہی ہے تو بات ایک ہی ہے اسلوب دو ہے تیسرا ایک اور اسلوب بھی ہے قسم کا اسلوب جیسا کہ کل میں نے یعنی صورت و شمس دو مرتبہ جو پچھلے جمعوں کے اندر بیان کیا قسم ہے آسمان کی قسم ہے زمین کی قسم ہے روشنی کی قسم ہے تاریکی کی قسم ہے دن کی قسم ہے رات کی قسم ہے سورج کی قسم ہے چاند کی یہ سب قسمیں کیوں کھائی اس لیے کہ یہی چیزیں در حقیقت گواہ ہیں یہی قسم کا مفہومی گواہی ہے قسم کے معنی ہی گواہی کے ہیں جب ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں اپنے کسی قول پر سٹیٹمنٹ پر یا اپنے کسی وعدے پر تو گویا کہ اللہ کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اللہ اس پر گواہ ہے میں جو وعدہ کر رہا ہوں پورا کروں گا اللہ میرے اور تمہارے ماں بہن گواہ ہے واللہ شہید بینی و بین تو قسم کا اصل مفاد گواہی ہے تو تین اسلوب ہو گئے یا تو یہ کہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے آیات ہے یا یہ کہ یہ سب گواہ ہیں ان کی قسم ان کو پیش کر رہے ہیں ہم قسم میں وشم سے و دوحا و قمر ازا تلا و نہار ازا جلا و لیل ازا یکشاہ و سما و ما بنا و الرد و ما تہا و نفسن و ما سواہ فلحمہ فجورہ و تقواہ یہ گواہیاں پیش کی جا رہی ہیں اور آیات کے ضمن میں بھی قرآن مجید میں آیا ہے کہ آیات آفاقی بھی ہیں انفسی بھی ہیں آیات وہ بھی ہیں جو آپ کے خارج کی کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں جنہیں آپ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور آیات وہ بھی ہیں جو آپ کے اپنے باطن میں مضمر ہیں جنہیں آپ اپنی باطنی بصیرت سے دیکھ سکیں گے سنوری ہم آیات نافل آفاق وفی انفسے ہم حتہ یتبین الحم الحق ہم ان قریب نے اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی 
اور خود ان کی اپنی اپنے نفوس کے اندر بھی یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن صد فی صد حق ہے انہ الحق اسی طرح فرمایا وفی الفسکم افلات ابسرون تم جھانکتے نہیں ہو کبھی اپنے اندر تمہارے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں بہرحال بات لمبی ہو جائے گی تو میں نے چونکہ آج یہ عرض کرنا ہے کہ ان چار آیات میں وہ استدلال جو ہے جو بڑی تفصیل سے مکی صورتوں میں کہیں قسموں کے اسلوب میں کہیں ان کو آیات الہیہ قرار دے کر اور یہاں ان صورتوں میں تصویح کا ذکر کر کے وہ امنشین اللہ بحمدہی ولاکل تفقون تصویح یہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں جو مضمون آیا اور ان صورتوں کے مطالعے میں یہ مضمون لے آیا گیا سب بحال اللہ مافظ سماوات سب بحال اللہ مافظ سماوات ومافلر یوسف بحول اللہ مافظ سماوات ومافلر اس میں احاطہ ہے زمان اور مکان سب کا کائنات کی ہر شے اللہ کی تصویح کر رہی ہے اپنے وجود سے اس کے کمال علم کمال قدرت کمال حکمت کا اقرار کر رہی ہے ہر شے اللہ کے وجود اور اس کی توحید پر گواہ ہے یہ ہے اور یہ گواہی ہمیشہ سے ہو رہی ہے ہمیشہ ہوتی رہے گی یہ ہے اس کا پہلا مطلع اب فرمایا لہ الملک و لہ الحم ایک خاص بات نوٹ کریں گے قرآن مجید کا اس میں جو ایک ردم ہوتا ہے اور ایک سوتی آہنگ یہ خاص طور پر یہ چار آیات جو آ رہی ہیں ان میں دیکھیں گے ان کے تین تین ٹکڑے ہیں چاروں آیتوں کے یوسب اللہ مافل سماوات و مافل لہ الملک و لہ الحم قدیر ان کے اگر پڑھنے میں بھی یہ انداز اختیار کیا جائے اور ویسے تو نشان ہوتے ہیں کہیں وہ جیم کا نشان ہوگا کہیں کو اور نشان ہوگا اس میں وہ جو ہے کہیں توئے لگا دی جاتی ہے چھوٹی سی تو اس سے یہ کہ وہ ٹکڑے جو ہے آیات کے وہ ہماری آسانی کے لیے یہ علامتیں جو ہے لگا دی گئی ہیں لیکن مضمون کے اعتبار سے جب شخص غور کرتا ہے تو اسے ان میں اور معنویت نظر آتی ہے کہ ایک بات آ رہی ہے لیکن وہ تین مراحل میں ہو کر مکمل ہو رہی ہے یوسبح اللہ مافی سماوات و مافی لفظ لہ الملک و لہ الحمد اب لفظ تو دو ہیں لیکن ان میں جو قیامت مضمر ہے ایک ہے وہ توحید سیاسی بادشاہت صرف اللہ کے لیے بادشاہی اسی کا حق ہے یہ مضمون سورہ حدید کی چھ آیات میں دو دفعہ آیا تھا اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیجیے اس لیے کہ وہاں آپ کو اگر یاد ہو اور میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کو کم سے کم سورہ حدیب تو اب یاد ہو جانی چاہیے اس لیے کہ اس کی عظمت کا جو بیان میں نے جس حد تک بھی کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جنہیں بھی قرآن مجید کے ساتھ دلی محبت ہے نہیں ہو سکتا کہ وہ سورہ مبارکہ کو یاد نہ کر لیں وہاں کیا تھا سب بحل اللہ مافی سماوات ولرس وہ العزیز الحمید لہو ملک السماوات ولرس یحی و یمیت وہ علاقین قدیر چھ میں سے آیت نمبر دو بھی یہی ہے اور پھر چھ میں سے آیت نمبر دو اگر آخر سے لیں گے پانچویں آیت بھی یہی ہے لہو ملک السماوات ولرس وین اللہ ترجع العبور اتنا اہم ہے یہ مضمون کہ ان چھ آیات میں دو مرتبہ دہرا کر لایا گیا یہاں ظاہر بات ہے کہ اب اور خلاصہ کیا جا رہا ہے تو لہو الملک الا لہ الخلق والامر ان الحکم الا للہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا بہت سے لوگوں کو بڑا وہ اجنبی سا لگا ہوگا یہ توحید سیاسی ہے کس معنی میں توحید حاکمیت سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری کسے باشد اس میں اس درجہ حسر ہے کہ اگر حاکمیت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے تسلیم کر لی جائے 
اور قانون سازی کا اختیار مطلق کسی اور کا مان لیا جائے تو یہی شرک ہے یہی کفر ہے اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تم پتہ نہیں کفر کس کو سمجھتے ہو تو وہی بات ہے کہ یہ شرک جو ہے اس وقت کا دنیا کا سب سے زیادہ پھیلا ہوا شرک جس میں مسلمان بھی نوے نے پچانوے فیصد اٹھانوے فیصد ننانوے فیصد مبتلا ہے وہ حاکمیت وہ حاکمیت ایک فرد کی ہو حاکمیت خاندان کی ہو حاکمیت عوام کی ہو وہ ٹنو گندگی ہو یا چھٹان بھرو تولا بھر گندگی ہو گندگی گندگی ہے حاکمیت غیر اللہ کا تصور یہ ایک بنیادی شکل ہے شرک کی کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ایبسلیوٹ لیجسلیٹو پاورس تسلیم کی جائیں ایک تو یہ محدود اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام سے لمیٹڈ اگر یہ بات ہو رائج ہو نافذ ہو بالفیل اور اس میں کوئی ایکسپشن نہ ہو کسی کا استثنا نہ کیا جائے تو تو یہ توحید ہے اس دائرے کے اندر اندر آپ قانون سازی کریں لیکن جہاں اللہ کا اور اس کا رسول کا حکم آ گیا وہاں فل سٹاپ نو مور اس سے آگے آپ کی حد نہیں ہے آؤٹ آف باؤنڈ ہے اب یہ ایریا یہ حدود ہے جو اللہ نے قائم کر دیے ہیں تل کا حدود اللہ ہے فلا تعتدوہا جیسا کہ سورہ حجرات کی پہلی آیت کے بارے میں میں نے بارہ عرض کیا یا اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت پڑھو اس دائرے کے اندر اندر تمہیں اختیار ہے بارہ میں نے مثال دی ہے حضور کی حدیث ہی سے کہ مسل المومن کا مسل الفرس فی آخیت ہی مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہے سوگز کی رسی باندھ دیجئے گھوڑے کو آپ چاہتے ہیں کہ چلے پھرے اس کے پاؤں کھلیں ذرا تو آپ نے سو گز کی رسی باندھی کھلا میدان ہے اب سو گز ریڈیس نصف قطر کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا اس میں گھوڑا آزاد ہے جہاں چاہے جائے پچاس گز پہ ساٹھ گز پہ ستر پہ اسی پہ شمال میں جنوب میں مشرق میں مغرب میں کھلی آزادی لیکن ایک سو ایکواں گز اسے نہیں آئے گا نہ مشرق میں نہ مغرب میں نہ شمال میں نہ جنوب میں بس یہ ہے امتزاج پابندی اور آزادی کا پابندی کہاں ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا باقی اس کے اندر آپ آزاد ہیں یہ آپ کا امر ہے امرہم شورا بینہم اب یہ آپ کا جو امر ہے اس کو اجتماعی مشورے کے ساتھ آپ کہہ کیجئے یہاں آپ میجورٹی ووٹ سے فیصلہ کر لیں کوئی حرج نہیں ہے جو بھی آپ اس کے لیے سسٹم ایوالو کریں پتن کوئی حرج نہیں ہے لیکن جہاں امر اللہ آ گیا بس وہاں آپ کا وہ جو آزادی کا جو دائرہ تھا وہ ختم ہو گیا تو یہ ہے لہو الملک و لہو الحمد ایک ہے یوں سمجھئے کہ توحید عملی جو ہے اس کی چوٹی ہے توحید سیاسی یا توحید حاکمیت ان الحکم اللہ للہ لا یشرق فی حکم ہی احدا اور ایک ہے توحید نظری توحید علمی اس علمی اور نظری توحید کا کمال کیا ہے ایک جملہ الحمدللہ کل شکر اور کل سنا اللہ کے لیے حمد کے بارے میں بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حمد کا لفظ عربی ہی کے دو الفاظ کو جمع کریں گے تو اس کے مفہوم کو ادا کرے گا ایک ہے لفظ سنا سنا ہے کسی میں کوئی خوبی ہے آپ اس کا بیان کر رہے ہیں چاہے آپ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا اب پھول ہے بڑا خوبصورت بہت خوبصورت پھول ہے آپ کو کوئی خاص فائدہ اس سے محسوس فائدہ نہیں پہنچا آپ نے تعریف کی خوبصورت پھول ہے یہ تصویر بڑی اچھی بنائی ہے یہ کرسی بہت اچھی بنائی ہے بڑی اب یہ ایک ہے یہ سنا ہے 
سنا کہتے ہیں لوٹا دینے کو دوہرہ کر دینے کو تسنیہ کا سیگھا ایک کے بعد جب دو ہو جائیں تو تسنیہ آئے یہ گویا کہ آپ اس کی خوبی اسے لوٹا رہے ہیں جب آپ نے اعتراف کیا کہ فلاں شہ میں یہ خوبی ہے تو گویا کہ آپ نے خراج تحسین ادا کیا کوئی شہ ہے جو آپ نے اسے لوٹائی اور ایک ہے شکر شکر ہوتا ہے اس چیز پر جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو ایک منعم ہے آپ کا محسن ہے آپ بھوکے تھے اس نے کھانا کھلایا شکر کریں گے آپ پیاسے تھے پانی اس نے فراہم کر دیا آپ شکر کریں گے آپ کہیں راستہ ڈھونڈ رہے تھے کسی کا مکان وقت لگ رہا تھا پریشان ہو رہے تھے کسی نے آپ کی انگلی پکڑی اور پہنچا دیا آپ شکر کریں گے تو شکر ہوتا ہے جہاں پر کسی سے کوئی فیض انسان کو پہنچ رہا ہو تو وہ شکر کرتا ہے الحمد للہ المسلمین آپ بھوکے تھے مزمحل تھے کھانا کھایا طبیعت جو ہے اثر نوئے قوت آئی توانائی آئی آپ نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں بنایا مسلمانوں میں پیدا فرمایا یہ شکر ہے اور سنا کیا ہے کوئی خوبی ہے کوئی تعریف کے قابل شے ہے کوئی حسن و جمال کا کوئی مظہر ہے اس کا اعتراف اس کی اپریسیشن اور پھر اس کو تسلیم کرنا تو سنا اور شکر دونوں کے بارے میں جب انسان اس جگہ پہنچ جائے کہ کل سنا اور کل شکر صرف اللہ کے لیے اس لیے کہ مجھے جو کچھ کہیں سے مل رہا ہے در حقیقت دینے والا اللہ ہے چاہے آپ کو کسی نے ضرورت کے وقت جو ہے چلیے آپ نے دست سوال بھی دراز نہیں کیا تھا آپ ضرورت مند تھے کسی نے آپ کی ضرورت پوری کی ضرورت اس نے پوری کی ہے لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تو اس نے ضرورت پوری کی آپ کے کھیتوں میں سے جو فصل آ رہی ہے تو اس میں آپ شکریہ کھیت کا نہیں کرتے بلکہ آپ شکریہ اللہ کا کرتے ہیں یہی ہے در حقیقت ایک وہ شخص ہے جس کی نگاہیں سلسلہ اسباب و علل کے اندر الجھ کر رہ گئی انہوں نے سورج کو ہاتھ جوڑ دیے سورج کے سامنے سورج کی گرمی نہ ہو تو ہماری فصلیں پکیں گی نہیں کہیں پانی کو ہاتھ جوڑ دیا پانی جو ہے ان کا دیوتا بن گیا پانی نہ برسے تو بارش نہ ہو تو فصل کا کوئی امکان نہیں یہ سلسلہ اسباب ہے اگر نگاہ یہاں الجھ گئی تو آپ نے اسی کو معبود قرار دے کر اسی کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا اور توحید اس کا نام ہے کہ ایک ہی نگاہ میں گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود اس پورے سلسلے اسباب و علل کو ایک زقند اور ایک چھلانگ کے اندر آپ نے پھلانگا اور اللہ کے ذات پر پہنچے الحمد رب العالمین اگر کہیں حسن ہے کمال ہے تو وہ در حقیقت منبع حسن و کمال اللہ کی ذات ہے آپ پھول کی کیا تعریف کر رہے ہیں بندہ مومن جب پھول کو دیکھتا ہے تو کہتا سبحان اللہ یہ دیکھیے یہ ہمارے تہذیبی جملے ہیں کیوں بھائی پھول کی تعریف کرو نا لیکن نہیں پھول کی کیا تعریف کریں پھول تعریف تو اس کے لیے ہے جس نے اس پھول کو بنایا اسی طریقے سے آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی پانی پیا الحمد للہ بھائی آپ نے پانی کا شکریہ ادا کیا ہوتا پانی کا کوئی شکریہ نہیں شکریہ اللہ کا ہے جس نے پانی میں یہ وصف رکھا اور ہمارے اندر جو بھی ایک ضرورت تھی اس کا اس کو علم تھا اور پانی اس ضرورت کا صحیح صحیح جواب ہے جو اللہ نے پیدا کیا تو تمام اسباب و علل کے سلسلے کو ایک ہی زقنگ میں پلانگ کر جب انسان اس بات پر پہنچ جائے کہ کل شکر اور کل سنا اللہ کے لیے باقی کسی کی تعریف کسی کا شکریہ یہ مجازن ہے والدین کا بھی شکر کرو انشکر لی ولی والدے کسی نے آپ کی ضرورت پوری کی شکریہ ادا کرو ملم یشکر الناس اللہ یشکر اللہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا کسی میں کوئی خوبی دیکھو اعتراف کرو جیسے حضور نے تحسین فرمائی حضرت ابو موسا شریف کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے بڑی اچھی آواز دی تھی 
نم جب قرآن پڑھتے تھے تو اس کو حضور نے ایک رات کو سن لیا اتفاقاً صبح تحصیل فرمائی یا ابا موسا ان کا قدوتی تمزمارن من مضامیر آل داؤد اے ابو موسا تمہیں تو اللہ نے آل داؤد کے سادوں میں سے احساس دیا ہے تو تحسین کیجئے لیکن یہ جان لیجئے کہ کل حسن و کمال و جمال کا منبع ذات باری تعالی ہے اور کل شکر اسی کے لیے ہے اس لیے کہ تمام اسباب و علل جس سے ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اس کا تمام سرا اس کی ڈور اس مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہے تو اب یہ دیکھیے دو لفظ ہیں کیا میں عرض کروں کہ وقت تو لگتا ہے لیکن یہ کہ ان کا حق ادا کیے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا یوسبح اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد دونوں توحیدیں جمع کر دی گئی ہیں توحید عملی کی چوٹی ہے توحید حاکمیت بادشاہی اسی کی ہے اختیار اسی کا ہے اور نمبر دو توحید نظری توحید علمی اس کی چوٹی کیا ہے له الحمد و هو على كل شيء قدير اور وہ ہر شے پر قادر بارہا میں نے عرض کیا ہے سورہ حدید کے زمن میں یہ ہر پر زور دے کر میں کیوں ترجمہ کر رہا ہوں ہوا علا کل شعین قدیر ساری جان ہی اس میں جو ہے لفظ کل کے اندر ہے اسی پر استدلال ہوتا ہے یہ کائنات گواہی دیتی ہے کہ نہیں جس ہستی نے یہ عز وسیع و عریض کائنات بنائی آج بیسویں صدی کے اختتام پر بھی ہمیں قطن معلوم نہیں اس کی وسط کتنی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے بڑی بڑی جوائنٹ ٹیلیسکوپس بنا کر بھی روز خبر آ جاتی ہے کہ اب ایک نیا ستارہ دریافت ہوا ہے جس سے روشنی جو ہے وہ ٹریلین ایئر لائٹ ایئرس میں ہم تک پہنچی ہے گویا کہ جتنا علم بڑھ رہا ہے کائنات اور پھیلتی چلی جا رہی ہے تو جو اس کا خالق ہو مالک ہو مدبر ہو چلانے والا ہو کوئی ہوش کے ناخن لو کیا اس کی قدرت کے اندر کہیں کوئی کمی ہو سکتی ہے ہو کل یہ بات جان لیجئے کہ دو صفات میں نے بارہا ذکر کیا ہے قدرت اور علم اس پر قرآن مجید میں بہت زور ہے سورہ حدید کی پہلی چھ آیات میں بھی انہی دو صفات پر زور تھا اور یہاں بھی انہی پر آپ کو ملے گا علم پر تو ایک پوری آیت ملے گی جس میں تین ڈائمنشنز آ گئے ہیں اللہ کی صفت علم کے ان دونوں کا تعلق ہے ایمان بالمعاد کے ساتھ اس کو سمجھ لیجئے کہ کیا تعلق ہے اللہ کو اگر کوئی شخص مان لیتا ہے لیکن آخرت ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی وسوسہ ہے ذہن میں کوئی اشکالات ہیں کوئی شکوک ہے اس کے دو ہیں بنیادی جب بھی غور کریں گے دو اس کی بنیادیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کیسے پیدا کر دے گا اللہ جب کہ ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ایزا کنا عظام النخرا کالو تل کا عزن کرنت الخاصرہ ایزا کنا عظام ورفاتا ہڈیاں ہڈیاں بھی گلی سڑی ہوں گی اور میں کہا کرتا ہوں کہ آج کا کوئی نوجوان جسے تھوڑی سی سائنس کی ہوا لگ گئی ہے وہ کہے گا صاحب وہ تو ان کے تو نیوٹرونز اور پروٹونز بھی تحلیل ہو چکے ہوں گے اور پھر وہ نیوٹرونز اور پروٹونز نہ معلوم کسی اور شے کے اندر وہی جو دفن ہوا ہے انسان مٹی کے اندر اس کی جو تحلیل ہوئی ہے اسی کے نیوٹرون اور پروٹونز جو ہیں وہ کسی پودے یا گھاس کی شکل میں گئے اور پھر وہ کسی کے پیٹ میں گئے کہاں سے جمع ہوں گے یہ اب دوبارہ تخلیق کا کیا سوال ہے کیا امکان ہے اس کا جواب صرف ایک ہے اللہ کو مانتے ہو جی مانتا ہوں اگر نہیں مانتا اللہ کو تو اگلی بات کرنا حماقت ہے اللہ کو نہیں مانتے تو آخرت کی بات کیا کرنی اس حماقت میں ہمارے بہت سے جو جو شیلے قسم کے مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں خام خواہ کی بحث جو ہے اس کے اندر اپنی جان کھپا رہے ہیں بھائی پہلے یہ معین کرو ایک شخص اللہ کو مانتا ہے تب تو آخرت کی بات کی جائے گی باس بادل موت کی بات کی جائے گی نہیں مانتا تو پہلے تو اللہ کے بارے میں بات ہوگی نا 
تو اللہ کو مانتے ہو جی علاق اللہ شعین قدیر مانتے ہو جی ماننا پڑے گا تو پھر اب کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے کیسے پیدا کر دے گا اللہ کیا کل شعین سے یہ باہر ہے کیا یہ ہر شے سے باہر ہے قرآن مجید تو بار بار کہتا ہے نا جیسے سورہ قیامہ کے اختتام پر کہ کیا کیا وہ ہستی جس نے یہ سب کچھ کیا ایک گندے پانی کی بوند سے تمہیں بنایا لبزغا اور لوتھڑا اور پھر اسی میں سے نر اور مادہ بنا دیے وہی گندے پانی کی بوند اور اسی میں سے سکرات اور بکرات اور ارستو اور اولیاء اللہ بھی وہی سے پیدا ہو رہے ہیں الیسا ظالے کا بے قادرین علیہ کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے کون احمق ہوگا سوائے اس کے جو ڈھٹائی کے اوپر کمر کس لے کہ وہ اس کے جواب میں بلا کہنے پر مجبور نہ ہو یقیناً وہ ہستی اس پر قادر تو اس لیے صفت قدرت پر دور ہے وہ اعلیٰ کل شعین قدیر اسی طرح علم کے بارے میں آتا ہے کہاں اللہ کے علم میں ہوں گی یہ ساری ڈیٹیلز انسان اپنی زندگی میں نہ معلوم کیا کچھ کرتا ہے کیا کیا خیالات اس کے دماغ میں آتے ہیں کیسے کیسے وہ نقشے اپنے دل کے اندر باندھ رہا ہوتا ہے کیسے کیسے عزائم پال رہا ہوتا ہے یہ کیا کہاں کیسے ریکارڈ ہوگا اگرچہ آج کی دنیا میں سہولت ہو گئی ہے ہمیں ہم ٹیپ ریکارڈر کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے بندوں ایک ایک حرف اب ریکارڈ ہو رہا ہے اور ہم فلم کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک حرکت ریکارڈ اب ہو جاتی ہے تو کیا مشکل ہے اس اللہ کے لیے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر بات ہے یہ قرآن تو اس وقت نازل ہوا اور ایمان کی ضرورت اس وقت بھی انسان کو تھی جب کہ نہ ٹیپ ریکارڈر تھا نہ کوئی کوئی وہ فلم کا کوئی نظام تھا تو اس میں اصل دلیل کیا تھی اسے بے کل شعین علیم مانتے ہو کہ نہیں نہیں مانتے تو اللہ کا انکار ہے پھر وہاں گفتگو کریں گے اگر بے کل شعین علیم مانتے ہو تو اس کل میں یہ سب کچھ آ گیا ہے کہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ فم یامل مسقال ذرتن خیر یامل مسقال ذرتن شر اگر کسی نے ذرے کے ہم وطن نیکی کی ہوگی موجود پائے گا دیکھ لے گا اپنے سامنے اور ذرے کے ہم وطن خیر کمایا ہوگا تو موجود پائے گا اپنے سامنے دیکھ لے کہیں جیسے سورہ کہف میں ہے کفار کی فریاد نقل ہوئی ہے کہ میدان حشر میں وبود الکتاب جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا اور اس میں جو مفہوم ہے اور جو اسلوب ہے آیت کا سورہ کہف کی اس آیت کا اس میں بالکل نقشہ میرے سامنے تو یہ آ جاتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا جوائنٹ کمپیوٹر ہوگا کہ جس میں ہر ہر فرد نوئے بشر کا ایک ہی بٹن ہوگا بس بٹن دبائیے اور یہ لیجئے آپ کی فلم موجود ہے اور ایک بٹن دبائیے اور یہ آپ کا تمام اقوال موجود ہے وہ کوئی بہت جوائنٹ کمپیوٹر ہے جسے کہا گیا ہے کتاب اعمال نامہ ریکارڈ وہ کتاب فطرل مجرمین مشفقین معافی تو تم دیکھو گے مجرموں کو کانپ رہے ہوں گے لرز رہے ہوں گے اس سے کہ جو اس میں ہے وہ یقولون اور کہیں گے مال حاض الکتاب لا یغادر و صغیرتم ولا کبیرتن اللہ احساہ ووجدو ما عملو حاضرہ یہ کیسا ریکارڈ ہے کیسا عمال نامہ ہے اس نے مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی امٹ نہیں کیا ہے اور وہ پائیں گے ہر شے جو انہوں نے کی ہوگی اپنے سامنے موجود اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا تو یہ آگے آ جائے گا میں نے کچھ وہ علم کا بیان یہاں کر دیا ہے اس حوالے سے کہ سورہ حدید کی چھ آیات اب ان کے ذہن میں ہیں میں اب ان کا بار بار ریفرنس دیکھنے میں وقت نہیں صرف کر سکتا اب جائیے گا پڑھیے گا ان آیات کا تقابلی مطالعہ کیجیے گا سورہ حدید کی ابتدائی چھ آیات سے تو پھر بہت سی حکمتیں اور بہت سے نکات اور بہت سا علم اور معرفت کا خزانہ آپ کے سامنے شاید پہلے نہ آیا ہو اب وہ اجاگر ہو کر آ جائے ہو اللہ خلقہ اب دیکھیے کس قدر پیارا ہو اللہ خلقہ 
وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تم ایسے الل ٹپ نہیں کہیں پیدا ہو گئے کہیں آسمان سے نہیں ٹپک پڑے کوئی اندھا بہرا مادہ تمہارا خالق نہیں ہے کوئی اندھی بہری قوت جو ہے وہ نہیں ہے اصل تمہارے وجود کے کا کی بنیاد یا باعث ہوزی خلقت وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا وہ کون ہے وہ جس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ تصویر میں رتب السان ہے جو وہ ہے کہ کل پادشاہی اسی کے لیے ہے جو وہ ہے کہ جس کے لیے کل حمد ہے کل سنا ہے کل شکر ہے وہ کہ جو ہر شے پر قادر ہے ہوزی خلقت وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا فمن کم کافر ومن کم مومن اب یہاں پر ایک انداز کے اندر ایک شکوے کسی شکل ہے اس نے تم سب کو پیدا کیا ہے لیکن تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں جو کچھ کافر ہیں اب ان کی عقل کے اوپر یہاں از خود ماتم کرنے کی گویا کے دعوت ہے وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہو وہ لذی خلق مومن کچھ منکر ہیں اور کافر یہاں دونوں معنی دے گا کافر کا بنیادی مفہوم ہے کفر کا بنیادی مفہوم ہے دبا دینا چھپا دینا اور اصطلاحاً یہ ایک تو شکر کے مقابلے میں آتا ہے شکر شکر کے مقابلے میں کفر اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کفران نعمت ایک ہے کہ آپ نے کسی کے انعام و احسان کا اقرار کیا اور ایک ہے آپ نے اس کا کفران کیا تو کفران بھی کفر سے بنا ہے کفران نعمت لائن شکر تم لذیذن نقم ولائن کفر تم ان شدید یہ شکر کے مقابلے میں یا جیسے کہ سورہ لقمان کا دوسرا رکو جو ہے ولاقدات ہے نا لقمان الحکمت عشکر اللہ ومن یشکر فعنما یشکر النفسی ومن کفر فعن اللہ غنی الحمید یہاں شکر اور کفر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ رہے ہیں ایک ہے کفر ایمان کے مقابلے میں تو یہاں کفر جو ہے دونوں معنی دے رہا ہے چونکہ لہو الحمد ہے پہلی آیت میں لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہیں ناشکرے ہیں کچھ لوگ ہیں کہ جو ماننے والے ہیں تصدیق کرنے والے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال سب کا خالق وہی اللہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ یو سب بے ہو لہو یو سب بے ہو لہ ماف سماوات و ماف لہ الملک و لہ الحمد وہ اعلیٰ کل شعین قدیر اب تیسرا ٹکڑا دیکھیے اس آیت کا وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین حصوں میں آیت ہے ولدی خلق کم فمن کم کافر ومن کم مومن ولہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اس بصیر میں اصل جو شے مزمر ہے اس کو سمجھیے اس کا تعلق ہے ایمان بالمعاد کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے بڑا سادہ سا سینٹنس ہے بہت ہی سمپل سٹیٹمنٹ ہے لیکن دیکھنے دیکھنے کا فرق ہوتا ہے ایک آپ تماشا دیکھ رہے ہیں ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے ایک تصور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی تماش بین ہے معاذ اللہ کھیل کود ہے اور یہ تصور دنیا میں مائتھولوجیز میں ہے کہ لوگوں نے کہا یونان اور روم کے ہاں آپ کو یہ تصور مل جائے گا کہ اس دنیا کی مثال ایک بہت بڑے ایمفی تھیٹر کی ہے ان کا ایک مشغلہ ہوتا تھا وہ انسانوں کو درندوں سے پھڑوا کر دیکھتے تھے اور تماشا ہنسی ٹھٹا کسی غلام کو جو کہیں بھاگ گیا تھا پکڑا گیا ہے تو اب اسے جو ہے اس ایرینا کے اندر بھیج کر جنگلے کے اندر بڑا جنگلہ ہے اور بھوکا شیر چھوڑ دیا اس پر اب جس طرح وہ بھبوڑے گا اسے اور جس طرح کھائے گا اس کو اور نوچے گا اور ختم کرے گا جس طرح اس کی چیخیں نکلیں گی یہ ان کے لیے ریکریشن تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ پوری دنیا بھی ایسا ہی ایمفی تھیٹر ہے اور جو دیوی اور دیوتا ہیں وہ پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے پہاڑ اونچی جگہ ہوتی ہے نا تو تھیٹر کے اندر یا جیسے آپ آج کل بناتے ہیں اسٹیڈیمس تو چاروں طرف وہ اونچائی ہے اور نیچے وہ تماشا ہو رہا ہے جس کو آپ دیکھنے کے لیے جمع ہے 
तो पहाड़ों पर ऊंचाइयों पर यह देवी देवता बैठे हैं रंग मना रहे हैं ऐश कर रहे हैं शराबें पी रहे हैं और साथ साथ जरा इंसानों को दुखों में मुबतला देख कर ये लुत्फ उठा रहे ये तस्वुर ये देवताओं का तस्वुर दुनिया में कायम किया गया तो हुआ बेमा तामलूना बसीर जो है वो किस मानी में क्या तमाशबीनी के लिए बाजुल्ला देखिए इसी की नफी कुरान ने की है कि हमने ये पूरी कायनत लाइबा पैदा नहीं किया वमा खलक न समावात वल्लर वमा बैना हुमा लाइबीन हमने खेल कूद के लिए नहीं पैदा किया अगर हमें कोई खेल ही अपने लिए तफरी और तमाशा ही बनाना होता अपने पास बनाते इस तरह मखलूक को सख्तियों में और मुसीबतों में झेल कर अल्लाह ताला माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह सैडिस्ट नहीं है कि लोगों की तकलीफ़ें देखकर वो मज़े कर रहा और लुफ ले रहा तो ये देखना किस मानी में है वल्ला बिमा तामलून बसीर वो देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो फ़न जोरा कई फ़तःमलून हम देखेंगे तुम करते क्या हो और उसका नतीजा क्या होगा जब कब कोई मुख्तर हस्ती साहिब इकतदार हस्ती ये कहे कि हम देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो तो इसमें एक मजमून पिन्हा है कि तुम्हें पूरा पूरा बदला मिलेगा तुम्हारे करतूत हमारी निगाहों से पोशीदा नहीं है या तुम्हारी नेकियां हमारी निगाहों से छुपी हुई नहीं है इसमें वल्लाह बिमा बसीर अहले खैर के लिए दिलजोई है हिम्मत अफजाई है तुम जो कुछ कर रहे हो हमारे इल्म में है तुमने हमारे लिए जो इशार किया हम जानते हैं चाहे कोई किसी और को इल्म हुआ कि नहीं हुआ तुमने दहने हाथ से दिया और बाएं को पता नहीं चला लेकिन हमें पता है नहन अक्रब वरीद तो वल्लाबिमा बसीर अहले खैर के लिए दिलजोई और उनकी हौसला अफजाई और अहले शर के लिए इसमें बड़ा गजब मुजमर है वल्लाबिमा बसीर जैसे कोई बाप अपने किसी बच्चे से जिसके लक्षण कुछ बिगड़ रहे हो और वो ये कहे कि तुम्हारी हर हरकत हमारी निगाह में तुम ये समझते हो हमें मालूम नहीं कि तुम क्या कर रहे हो हमें सब मालूम है तुम्हारी हरकत अब इसमें जो गजब मुजमर है वो है उनके लिए वल्लाह बिमा बसीर खलक उसने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया है अब यह भी एक अहम लफ्ज एक लफ्ज आया है लेकिन कुरान के फलसफे और हमत का यह बड़ा ही क्रूशल और बहुत ही अहम लफ्ज है कि यह तखलीक बिलहक है अब हक के मानी मेरा जो किताबचा है सूरत उलासर पर उसमें मैंने तफसील दी है कि हक जो है बातिल और हक ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं जिद है और इसके कई मफहूम हैं हर वो शे जो अकलन मुसलम हो हक है और जो अकलन साबित ना हो वो बातिल हो जाएगी इलमन कह लीजिए अकलन के बजायी मुसलमत हक है और इलमी तौर पर जो चीज साबित ना हो वह बातिल है अखलाकी तौर पर जो शे मुसलम हो वह हक है वालदेन के औलाद पर यह हकूक है और पड़ोसी के पड़ोसी पर यह हकूक है ये अखलाकी हक है और अगर नहीं है तो वो बातिल है इसी तरह जो शे बिलफेल मौजूद है वो हक है और जो नजर आती है, है नहीं हर चंद कहे कि है नहीं है वो बातिल है शराब जो है वो बातिल है नजर आता है पानी हकीकत में नहीं और चौथा मफहूम है जो शे परपजफुल हो जिसका कोई मकसद हो गायत हो वो हक है और जो शे या काम बे मकसद हो बेमानी हो ला हासिल हो वो बातिल है और ला हासिल काम जाहिर बात है और बे मकसद काम कोई पागल ही करता है इंसान तो नहीं करता इंसान तो उसकी हर हरकत में कोई ना कोई मकसद होगा कोई ना कोई उसका हदफ है कोई गायत है कोई नसबुलन है जिसकी तरफ वो दर्जा बदर्जा पेशकदमी कर रहा है किसी चीज़ को उसने अपना हदफ बनाया है उसकी तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है तो अब 
تصور کرو کہ کیا اس پوری کائنات کو تم یہ کہہ سکتے ہو یہ بغیر مقصد کے ہیں وہ اب اللہ کی تخلیق پر غور کرو تو تمہیں ایک حقیقت نظر آئے گی جو سورہ عال عمران میں فرمائی گئی کہ غور کرنے والے لوگ الزین یسکرون اللہ قیام و قرودم و علا جنوب ہند و یتفکرون فی خلق سماوات و لرز ربنا ما خلق تحاذا باطلا جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا علم آ گیا ہے ان کے دل میں معرفت خداوندی جاگ گئی ہے اندر شعور میں اب اللہ موجود ہے اب وہ رات دن بیٹھے لیٹے کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر مزید گتھی سلجھاتے ہیں اس کائنات کی وہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کس نقشد و نقش شاید بحکمتی معمارہ اس گتھی کو کوئی حل کر ہی نہیں سکتا قرآن کہتا ہے حل کر سکتا ہے انسان بشرطے کہ یہ راستہ اختیار کرے پہلے اس کے اندر وہ شعور جو ہے کانشسنس جو ڈورمنٹ تھا اللہ کا کانشسنس اگر وہ ایکٹیویٹ ہو گیا پھر وہ اس کو یاد رکھے ذہن میں مستحضر رکھے یہی ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب دل میں اللہ کو موجود رکھے دل کو خالی نہ ہونے دے اللہ کی یاد سے جو کہ ہمارے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کے دوسرے رکوع کا اہم ترین مضمون تھا دونوں کے دوسرے رکوع کا اور اب اس کے بعد غور و فکر کرے تو ایک حقیقت اس پر منکشف ہوگی ایک نیا ٹروتھ ڈان ہوگا اس پر اور وہ یہ ہے کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے اللہ نے یہ کہ کوئی رام کی لیلا نہیں ہے کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے کسی دیوتاؤں کی تماشا گاہ نہیں ہے یہ تو بڑی حکمت پر مبنی تخلیق ہے یہاں گھاس کا ایک تنکا بھی بے مقصد نہیں ہے تو کیسا ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات بے مقصد ہو اور انسانوں انسان جو اس کائنات کا مرکزی وجود ہے جو کریشن کا کلائمیکس ہے اب اس کے اندر ایک حقیقت موجود ہے نیکی اور بدی کا شعور فال ہم آہا فجور آہا و تقوا یہ بے نتیجہ کیسے رہ سکتا ہے گندم از گندم بے روئت جو سے جو جب گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے جو سے جو تو نیکی کا بدلہ نیک اچھا نکلنا چاہیے بدی کا برا نتیجہ نکلنا چاہیے اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل شر جو ہے پھل رہے ہیں پھول رہے ہیں فلرش کر رہے ہیں جائیدادیں ہیں عزت ہے اور جو کسی بھی اصول کو اپنی زندگی کے اندر قائم کر لیں ان کے لیے قدم قدم پر مشکلات ہیں ان کے لیے دو وقت کی روٹی جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے تو یہ دنیا جو ہے یہ ایک اعتبار سے نامکمل ہے مورل لا جو ہے وہ اپنے نتائج یہاں پیدا نہیں کر رہا باقی ہر اعتبار سے فزیکل لاس کے اعتبار سے یہ یونیورس کمپلیٹ ہے لیکن مورل لا کا ظہور یہاں نہیں ہو رہا اس کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرا عالم ہو دوسری زندگی ہو جس میں کہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بھرپور بدلہ مل جائے یہ ہے ایک لفظ حق سے جو تخلیق بالحق اس سے سارا استدلال ہے جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہوا ہے یہاں صرف ایک لفظ لا کر اس کا چونکہ خلاصہ لانا تھا لہذا اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا قرآن مجید میں مثلاً سورہ مومنون میں فرمایا آخر میں افاحسب تو منما خلقنا کم آباسن واننا کو ملینا لاتر جعول کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار آبس پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے یعنی اگر ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے لوٹنے ہی کا معنی ہے معاد آدھا یعود و لوٹنا معاد لوٹنے کی جگہ اگر ہماری طرف لوٹنا نہ ہو تو پھر یہ تو دنیا جو ہے بیکار بن جائے گی تمہاری زندگی جو ہے بیکار قرار پائے گی ایک شخص نیکی کے اوپر پوری زندگی گزار گیا اور فاقے کرتا رہا ایک شخص حرام خوریاں کرتا رہا لوگوں کا خون چوستا رہا ظلم کرتا رہا اور ٹھاٹ کرتا ہوا زندگی بسر کر گیا تو یہ تو بڑی اندھیر نگری چوپٹ راج والا معاملہ ہے اور اس کائنات میں یہ گواہی نہیں مل رہی کہ یہ اندھیر نگری ہے یہ تو ایک مدبر ایک حکیم ایک ایک دانا اور ایک عادل اللہ کی ایک جلوہ گاہ ہے 
لہذا یہاں سے ایمان باللہ سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ایمان بالماد کرولری ہے ایک اس کا منطقی نتیجہ ہے اللہ کی صفت حکمت کا منطقی نتیجہ ہے کہ دوسرا عالم ہونا چاہیے دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں بھرپور بدلہ مل جائے ہر شخص کو اس کے عمل کا خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم یہاں بھی دیکھیے وہی چار تین ٹکڑے خلق السماوات والارض بالحق اس نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ وصورکم فاحسن صورکم اب خلق آسمان و سما و عرض کی تخلیق سے ایک دم بات لائی گئی انسان کی تخلیق پر اور یہ جمپ کیا ہے وہی جو میں نے عرض کیا ہے کہ کلائمکس ہے یہ یہ یونیورس اس کا مرکزی وجود انسان ہے خلق لکم مافل جمیا جو کچھ اس زمین میں ہے وہ کل کا کل تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے بلکہ فرمایا سخر لکم الشمس والقمر سخر لکم مافل سماوات والرض تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہم نے تمہیں خلافت بخشی ہے اپنی تمہیں مسجود ملائک بنایا ہے فسورکم فاحسن سورکم اب اس نے تمہاری جو نقشہ کشی کی ہے تو بہت ہی عمدہ کی ہے نقشہ کشی میں ساری چیزیں آ جائیں گی ایک باطنی نقشہ کشی ہے وہ پوٹینشیلٹیز وہ استعدادات وہ صلاحیتیں وہ فیکلٹیز جو انسان کے اندر ہیں ایک اب اس کا یہ اپرائٹ اسٹریچر ہے حیوانات کے اندر سیدھا چلتا ہے افمشی مکبن اعلیٰ وجہ ہی اہدا امشی سویئن اعلیٰ سرات مستقیم اس کے تمام اعضاء کا تناسب ہے یہ بہترین تخلیق ہے جس کو کہ فرمایا گیا خلق تو ہوں بدیہ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اور صوفیہ کے نزدیک جسے میں حق سمجھتا ہوں ان کا قول یہ ہے کہ انسان عالم اصغر ہے اس عالم اکبر کا ہر معاملہ اور ہر حقیقت انسان کے اندر ریپرزینٹیو موجود ہے یہ کلیتاً خلاصہ ہے پورے وجود کا اور جس طرح اس پوری کائنات میں ذات باری تعالی کا معاملہ ہے اسی طرح اس انسان کے وجود میں روح کا معاملہ ہے پورے روح میں نمر ربی اس کی حقیقت وہی ہے کہ جو اس پوری کائنات کے اندر ذات باری تعالی کی گویا کہ کل سلسلہ تخلیق خلق اور امر دونوں کا جامع ہے یہ انسان باقی تمام مخلوقات یا امر ہے یا خلق ہے عالم خلق اور عالم امر فرشتے عالم امر کی شے ہیں لیکن انسان میں عالم امر اور عالم خلق جمع ہو گیا ہے وہ جو میں نے کئی مرتبہ کوٹ کیا اپنی تحریروں میں بھی اب تو وہ میرا مضامین یکجا شائع ہو گئے تھے حکمت قرآن میں زندگی موت اور انسان اور حقیقت سوم جس میں یہ حقائق میں نے بیان کیے ہیں کہ یہ جامع وجود ہے اور یہ بات کہہ گئے بڑی خوبصورتی سے شیخ سادی رحمۃ اللہ علیہ آدمی زیادہ ترفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان آدمی زیادہ عجیب مرکب وجود کا حامل ہے انسان اس میں فرشتہ بھی ہے حیوان بھی ہے حیوان کا تعلق عالم خلق سے ہے انس اور فرشتہ روح ربانی جو ہے اس کا تعلق عالم امر سے ہے تو ہو الذی خلق السماوات والارض بالحق ایک جملہ وصورکم فاحسن صورکم اب آخری جملہ پھر دیکھیے ویل مسیر اسی کی طرف لوٹنا ہے جو اتنی قیمتی شے ہو کیا اللہ ایسے ہی پھینک دے گا اسے غور کیجئے یہ سارا کیا ہے انداز اسلوب کیا ہے ایسی کوئی شے ہوتی پتھر مٹی ہوتا چلے پھینک دیتے یہی مضمون ہے جو سورہ قیامہ میں آیا یاسب الانسان یوترا کا سدا انسان نے یہ سمجھا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا ہم نے اہتمام سے بنایا ہم نے اپنی تخلیقی قوتوں کو اس کے اندر مرتکز کر دیا 
ہم نے اسے عالم خلق اور عالم امر کا جامع بنایا ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا کیا آپ اتنی ہی حقیر شہ ہے یہ انسان سب الانسان یوترا کا سودا نہیں یہ شے تو قیمتی ہے یہ لوٹ کر جائے گی اپنے مرجا کی طرف جہاں سے یہ آئی ہے وہی جائے گی ہم اللہ ہی کے ہیں وہیں سے آئے ہیں ہمارا یہ خاکی وجود زمین سے ہے منہا خلق ناکم وفیحا نعیدکم و منہا نخرجکم تارت النخرا لیکن ہمارا روحانی وجود وہ زمین سے ہے پتہ نہیں اقبال کا شعر کیا ہے زمین تجھ سے ہے تو زمین سے نہیں یا کوئی اور شعر ہے لیکن مفہوم یہی ہے ویسے یہ کہ مولانا روم نے جس انداز میں کہا ہے وہ بہت پیارا انداز ہے بادا از ماں مست شد نئے ماں پیکر از ماں ہست شد نئے ماں یہ شراب مجھ سے مست ہوتی ہے میں شراب سے مست نہیں ہوتا شراب پتھر پر اندیل دو تو کیا کوئی مستی پیدا ہوگی میرے اندر کوئی شے ہے نا کہ جو شراب اندر گئی تو مستی پیدا ہوئی تو اب کہاں یہ بھی جا سکتا ہے کہ انسان شراب سے مست ہو گیا مولانا روم کہتے ہیں نہیں شراب مجھ سے مست ہوئی ہے بادا از ماں مست شد نئے ماں پی کر ازما ہست شد نئے یہ وجود مجھ سے ہے میں اس سے نہیں ہوں در حقیقت میرا اصل وجود تو وہ ہے کہ جس نے کبھی کھڑے ہو کر اپنے رب سے عہد کیا تھا نست و رب کم قالو بلا اصل وجود تو وہ ہے اس وجود کے لیے ایک مرکب ایک سواری دی گئی ہے یہ وجود اور بدقسمتی یہ ہے کہ انسان اسی کو اصل سمجھ بیٹھا ہے بلا تکون کل لذین نس اللہ فنساہ منفسم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا یہ جو اپنے آپ کو بھلا دینا ہے یہی سب سے بڑی محرومی اور یہی اللہ کو بھلا دینے کی سب سے بڑی نقد سزا ہے جو اس دنیا میں انسان کو ملتی ہے مصیر اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے ایک حدیث بھی میرے ذہن میں آئی تھی اللہ کا شکر ہے دوبارہ آ گئی میں نے چونکہ آپ کو وہ الفاظ سنائے تھے کہ خلق لکم آفل لرز جمیا اسی طرح آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا کہ انہی الفاظ قرآن کی شرح ہے ان نمت دنیا خلقت لکم اے لوگوں یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی وان تم خلق تم تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے تمہارا کوئی ہدف یہاں نہیں بن رہا ہر شے تمہارے لیے ہے ہر شے جو ہے بامقصد ہو گئی تمہاری غذا کے لیے تمہارے لیے ہوا ہم نے پیدا کی تمہارے لیے پانی ہم نے بنایا اس غذا کے لیے کتنا لمبا چوڑا نظام بنایا اس کے لیے ہوائیں چلائیں اس کے لیے سورج کی تمازت ہوئی اس کے لیے کائنات لگی ہوئی ہے ہر شے تو تمہارے لیے ہے ان نمت دنیا خلقت لکم انتم خلق تم للاخ تم کس کے لیے ہو اب یا تو کہیے کہ اللہ کے لیے ان اللہ ہے کہیے جیسے کہ حضور نے فرمایا آخرت کے لیے ہماری زندگی بے معنی ہو جاتی ہے اگر آخرت نہ ہو اس کے اندر معنی پیدا ہوں گے تو آخرت کے ساتھ پیدا ہوں اب آخری چوتھی آیت جو ہے ان چار آیات میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں سورہ حدید میں چھ آیات میں صرف بیان ہے استدلالی پہلو اس طرح کا نہیں ہے جس طرح گتھا ہوا ہے ایک ایک آیت میں یہاں پر اور خلاصہ ہے اس لمبے چوڑے استدلال کا جو طویل جو مباحث ہیں توحید کے اور صفات باری تعالیٰ کے وہ ان میں پھیلا ہوا ہے یہاں اس کا جو ہے لب لباب اور خلاصہ نکال کر دے دیا اب دیکھیے صفت علم پر میرے نزدیک یہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے یالم و معافی سماوات ولرس علیم بذات 
تین ڈائمنشن سے ایک ہی بات کہی جا رہی ہے یالم و معافی سماوات جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے بتائیے کوئی چیز مستثنا رہ گئی اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید عام فلسفیانہ یا سائنٹیفک اصطلاحات استعمال نہیں کرتا بلکہ جو اس وقت کے لوگوں کا ایک ذہن تھا اس کے مطابق وہاں سے بات اخذ وہاں سے اسلوب لیتا ہے مراد اس سے کیا کل یونیورس کل کون و مکان اگر ہم کہیں گے تو قرآن اس کے لیے کیا الفاظ لائے گا معاف سماوات و معاف الرس اب معاف سماوات و معاف الرس اس کے لیے کون و مکان کی اصطلاحات اور اس کے لیے کائنات اور اس کا تصور یہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ پڑھے لکھے معاشرے میں تو بات ایسی ہو سکتی ہے لیکن وہ امی معاشرہ باصف الامی نہ رسول امن ہو امی معاشرہ ہے وہ امی قوم تھی تو جو ان کے تصورات تھے جب وہ کہیں گے کل وجود کل کائنات تو آسمان و زمین کافی ہو گئے تو وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں تو بات مکمل ہو گئی اس کے علم سے باہر کوئی شہ نہیں کل وجود ہے اور وہ اس کے علم میں ہے اب سیکنڈ ڈائمنشن وہ یالم و وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اور اس کے دوسرے معنی ہوں گے جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ تم دکھا کر کرتے ہو چھپانا اور دکھانا یا چھپا کر کرنا اور دکھا کر کرنا یہ دونوں جو ہے اس کے اندر مفہوم ہے اب یہ کہ سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہوئی ہے ہم کوئی چیز اپنے اندر رکھے ہوئے ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں آپ کو کسی وقت کسی شخص پہ غصہ اتنا آ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اختیار ہو تو آپ اس کا منہ نوچ لیں اور اس کا جو ہے اس کا ستیہ ناس کر دیں لیکن تہذیب کا کچھ تقاضا ہوتا ہے آپ پی جاتے ہیں اندر ہی اندر اور اس کو برداشت کرتے ہیں یا یہ کہ آپ کمزور ہیں ہمت نہیں ہے جرت نہیں ہے حالات اس کے مساعد نہیں ہیں تو آپ کسی طرح ٹال دیتے ہیں کبھی سنی انسنی کر دیتے ہیں اندر جا طوفان جو ہے وہ کچھ اور ہے ظاہر کا طرز عمل کچھ اور ہے تو تم جو کچھ چھپاتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں جو کچھ ظاہر کرتے ہو وہ تو ہے ہی ہے اس میں ایڈیشن ایک ہوئی ہے چھپانے والی جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں وہ تو یالم و مافظ سماوات ولرس میں آ گیا لیکن ہو سکتا تھا حالانکہ وہ بھی موجود ہے باطن بھی اس کے اندر موجود ہے جیسے کہ سورہ حدید میں آیا ہو الاول و الآخر و ظاہر و الباطن علیم وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے تو باطن بھی تو باہر نہیں اس وجود سے لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اسلوب دوسرا لائے وہ یالم و مات و مات تیسری جو ڈائمنشن ہے اس کی اس کے بارے میں میں خود بھی ایک عرصے تک ایک ذہن میں سوال رہا اعتراف تو نہیں میں نے کیا تھا لیکن ایک ذہن میں سوال میں نے تھا کہ اس کا علیحدہ مفہوم کیا ہوگا یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ وہی دوسری بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ قرآن کی شان کے خلاف ہے محض تکرار محض تکرار جو ہے وہ کلام کا عیب ہوتا ہے لہذا یہاں کوئی نہ کوئی نیا مفہوم ہے واللہ علیم صدور اللہ تو سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اس کا جا اس کا جاننے والا ہے اب یہ کیسے ہوئی علیحدہ بات یہاں سے ذہن منتقل ہوا کہ واقعہ یہ ہے ہمارے وجود کے اندر ہماری شخصیت کی گہرائیوں میں بہت سی وہ چیزیں جنہیں ہم خود نہیں جانتے جسے آج آپ کہتے ہیں ایک آپ کا کانشسنیس ہے ایک سب کانشس مائنڈ ہے ایک آپ کا انکانشس مائنڈ بھی ہے تین لیولز ہیں آپ کے ایک تو آپ نے جان بوجھ کر چھپائی ہے بات یہ آپ کی ارادی کوشش ہے کہ آپ نے خود جان بوجھ کر کوئی چیز چھپائی یہ تو آپ کے شعور کی سطح ہے شعوری طور پر آپ نے کوئی چیز چھپائی ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے 
اور تمہارے تحت شعور کے اندر جو طوفان اٹھ رہے ہیں بسا اوقات تمہیں خود اندازہ نہیں ہوتا اللہ اس کو بھی جانتا ہے تم کسی وقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہو کہ بڑا نیکی کا کام میں کر رہا ہوں حالانکہ شیتنت ہوتی ہے تمہاری نیت کے اندر تمہارے اندر تکبر ہوتا ہے عجب ہوتا ہے تمہارے اندر دنیا کی طلب ہوتی ہے تم بظاہر جو ہے اپنے آپ کو بڑی توازوں کی طرح توازوں کی شکل میں پیش کر رہے ہوتے اندر جو ہے وہ انانیت اور تکبر ہوتا ہے اور توازوں پر تکبر سب سے زیادہ ہو جاتا دیکھو میں کتنا بڑا ہوں لیکن کتنا چھوٹا بن رہا ہوں اس وقت یہ میرا توازو ہے اب نہیں معلوم تمہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کتنا بڑا تکبر پنہا ہے تو اللہ تو تمہارے اس تحت الشعور سے واقف ہے تحت الشعور سے اور جائیے ابھی تو وہ لاشعور جو ہے انسان کا وہ فیتم لیس اس کی تو جو ہے گہرائیوں کو ناپنا ہی ابھی مشکل ہے تو جو کچھ ہے اللہ کے لیے تو یہ تیسری ڈائمنشن جو ہے یہ دوسری کی ریپیٹیشن نہیں ہے بلکہ یہ مستقل اضافہ ہے یا علم و معاف سماوات اب ذرا ان چھ آیات میں یاد کیجئے کیسے کیسے آیا تھا ابھی میں نے عرض کیا آگے فرمایا ہوا معکم این معکم تم وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معکم این معکم تم واللہ بما تعملون بصیر آگے چل کے پھر فرمایا ہوا علیم بذات الصدور ان چھے آیات میں بھی لیکن وہاں یہ علیدہ علیدہ کٹواں آئی ہیں یہ ڈائیمنشنز لیکن یہاں ایک آیت میں جمع کر دیا گیا ہے اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے صفت علم پر قرآن مجید کی میرے محدود علم کی حد تک یہ جامع ترین آیت ہے ایک آیت میں تین اسالوب سے تین اسلوبوں سے اللہ کی صفت کا بیان یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور یہاں وہ چار آیات ختم ہوئی اس کو اب جمع کیجئے تو اس کا اصل مضمون تو ہے ایمان باللہ آمن تو باللہ کما ہوا بی اسماہی و صفاتہی و قبیل تو جمعی احکامہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب لیکن اس میں استدلالی پہلو گنہ ہوا ہے وہ استدلالی پہلو جس سے ایمان باللہ سے پھر ایمان بالآخرہ ایمان بالمعاد جو ہے اس تک ذہن جو ہے وہ آگے پیش قدمی کرتا ہے اور بڑھتا ہے اور وہ حقیقت انسان پر منکشف ہوتی ہے اب دو آیتوں میں ایمان بالرسالت کا تذکرہ ہے ایمان بالرسالت کا یہاں ایک اہم موضوع آیا ہے صرف ایک اور وہ یہ کہ رسولوں کے باب میں سب سے بڑی ٹھوکر جو انسانوں کو لگی ہے یا سب سے بڑا جو انہوں نے عذر اپنے لیے تراشا ہے رسولوں کی دعوت سے انکار کا عبا کا اعراض کا وہ یہ تھا کہ یہ تو انسان ہیں ہم جیسے انسان ہیں ان کے بھی دو ہاتھ دو پاؤں جیسے ہم پیدا ہوئے ایسے یہ پیدا ہوئے جیسے بھوک ہمیں لگتی ہے نہیں بھی لگتی ہے ہمیں چوٹ لگتی ہے درد ہوتا ہے انہیں بھی چوٹ لگتی ہے تو درد ہوتا ہم پر تلوار کا وار ہوتا ہے خون کا فوارہ نکلتا ہے ان پر بھی تلوار کا وار ہوا وہی خون کا فوارہ نکلا ہم ان کو کیسے ماننے کے رسول ہیں یعنی انبیاء اور رسول کی بشریت سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہے لوگوں کے لیے ان کی رسالت اور نبوت کے تسلیم کرنے میں یا بنی ہے یا لوگوں نے بنائی ہے اب یہ دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ واقعتاً کسی کو مغالتا ہوا ہو ایک یہ کہ اصل اسباب تو کچھ اور ہو من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا وہ پاپ کوئی اور ہو اپنا تکبر ہو حسد ہو کوئی بھی ہو جس کی وجہ سے نہیں مان رہا ہے تعصب ہو عصبیت باطلہ ہو عصبیت جاہلیہ ہو 
آبا پرستی ہو روایت پرستی ہو یہ تمام چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن رہی ہے لیکن کہنے میں بات کیا آئی ہم جیسے مال حاضر رسول یمشیف الاسواق بیاکل کام یہ کیسے رسول ہیں بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں یہ تو انسان ہے ہم جیسے انسان اگر فرشتہ اللہ نے بھیجنا ہوتا ہماری ہدایت کے لیے فرشتہ آتا پروں کے ساتھ اڑتا ہوا آسمان سے نیچے آتا ہم سمجھتے ہیں ہاں کوئی واقعی اللہ کا ایلچی آیا ہے اور کوئی کتاب لے کر آتا جو ہم بھی دیکھتے کہ ہاں آسمان سے کتاب نازل ہوئی ہے یہ کیا ہے ہم جیسے انسان ہیں بیٹھے بٹھائے دعویٰ کر دیا ہم نبی ہیں رسول ہیں کیسے مان لیں یہ ہے جس مضمور کو یہاں لایا گیا اور اس کا ایک نظریہ جو ہے وہ میں پہلے بیان کر دوں جو نتیجہ نکلتا ہے جو آج ہم مسلمانوں کے لیے اصل میں جو اس کے اندر سبق مزمر ہے اس لیے کہ ہم تو رسولوں کی رسالت کے قائل ہیں تو یہ آیت اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ کوئی ریلیونس نہیں رکھتی کوئی ہمارے ساتھ تعلق نہیں نہیں تعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ وہی مرض کہ بشریت کی نف... بشریت کی بنیاد پر رسالت کی نفی کی گئی وہی مرض پھر مسلمان امتوں میں پیدا ہوتا ہے رسالت کی بنیاد پر بشریت کی نفی کی جاتی ہے یہ مسیح یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان یہ تو اللہ کا اللہ کا بیٹا یہ فلاں یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان یہ گاڈ انکارنیٹ ہے اس میں تو خدا حلول کر گیا ہے اور اس میں بھی اصل میں کیا ہے دیوانہ بکار خیش ہوشیار اس میں بہت بڑی چالاکی ہے اگر انسان مان لیں تو اتباع کرنا لازم آتا ہے جب انہیں بشریت سے دور کر دیں گے تو اتباع اب کوئی ضروری منطقی نہیں ہے خدا کا کون اتباع کر سکتا ہے بھائی یہ کوئی عام بشر تھوڑا ہی تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا ہم کیسے پیروی کریں ہمیں پیٹ لگیا ہوا ہے ہماری اولاد ہے ہمارے لیے چکر ہیں ہمارے لیے مشکلات ہیں درمیان قارے دریا تختہ بندم کر دئی بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش یہ بڑا آسان ہے رسول حضور کے ساتھ یہ کام ابھی تک نہیں ہوا لیکن سابقہ ہوا ہے رسول کی تصویر جو ہے یا مورتی جو ہے وہ اس کے اندر رکھ دو صبح سام ڈنڈوت کر لیا کرو بس یہ تو آسان ہے باقی رسول کا اتباع یہ تو جان جوکھوں کا کام تو در حقیقت یہ بھی انسان کی وہ چالاکی وہ ہوشیاری کہ اپنے اوپر وہ اتمام حجت جو ہے اس سے بچنا چاہتا ہے کہ یہ تو تھے ہی مافاق البشر یہ کوئی انسان تھوڑا ہی تھے لہذا انسان نہیں تھے تو ان کا جو ہے معاملہ ان کا عمل ان کی سنت ہم پر حجت نہیں بنتی تو یہ بھی ایسے ہی اندھیرے میں نہیں ہے بات دیوانہ بکار خیش ہوشیار اب پڑھیے ان آیتوں کو الم یاتکم نبا النزین کفر من قبل کیا تمہارے پاس نہیں آ چکی ہیں خبریں نبا کہتے ہیں اہم خبروں کو نبا النزین کفر من قبل ان لوگوں کی خبریں جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے اب دیکھیں یہ ہے مدنی صورت مکی صورتوں میں طویل مباحث ہیں قوم نوح قوم ہوت قوم صالح قوم لوت قوم شعیب آل فرعون یہ چھ قصے تو بار بار آئے ہیں سورہ آراف سے جو شروع ہوا ہے سلسلہ پھر سورہ یونس سورہ ہود پھر آگے چلتے جائیے سورہ مومنون مختلف صورتوں کے اندر آپ کو ملیں گے پھر یہ کہ آگے سورہ شعراء اس میں بہت نمایاں انداز میں تو اب ان سب کو ذہن میں رکھیے مکی صورتوں کا وہ سارا حصہ علم یاتکم نبا الزین کفرو من قبل کیا آ نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے اب اس کی شرح کی ہے فضاقو و بالا امرحم اب یہاں بھی دیکھیے وہ تین حصوں میں آیت ختم ہوگی فضاقو و بالا امرحم تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا یعنی قومیں ہلاک کر دی گئیں 
رسولوں کے انکار کی دو سزائیں ہیں ایک دنیا میں ہلاکت اور بربادی نسیم منسیہ جس پر میں نے کل جمعے میں تفصیل سے تقریر کی کہ قوم کو ہلاک کر دینا کالم یغنو فیحا ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں لا یرا اللہ مساکنہم اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں کھنڈرات ہیں یا بلند و بالا عمارات ہیں جیسے کہ ہسپانیا میں مسلمانوں کی بنائی ہوئی عمارات لیکن مسلمان کوئی وہاں موجود نہیں متنفس نہیں تو کالم یغنو فیحا ایسے ہو گئے یہ تو ہے ایک سزا جو دنیا میں ملتی ہے لیکن یہ آخری سزا نہیں ہے ولہم عذاب علیم ان کے لیے ہے ابھی دردناک عذاب اصل عذاب تو آخرت کا ہے یہ کیا عذاب ہے پھانسی کا ایک پھندہ چھٹکا جھٹکا لگتا ہے تو عذاب کیا ہوا کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی کوئی ہوگی ایک لمحے کے لیے یا جو جان پہلے سوکھتی ہے سوکھتی ہے اس پھانسی والے کی اور اچانک کسی کے اوپر موت آ گئی ہو تو اس کو کیا تکلیف ہوئی کچھ بھی نہیں یہ تو یہ ہے کہ ایک قومی سطح پر اجتماعی سطح پر جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا جمعے میں اجتماعی فیصلے تو اسی دنیا میں نافذ ہو جاتے ہیں اس کے بہت قریب ہے اقبال کا وہ شعر کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف اس لیے کہ اس دنیا میں طے ہوگا معاملہ ان کا قوموں کا معاملہ البتہ انفرادی ریوارڈ انفرادی محاسبہ ایک ایک فرد کا وہ کلحم آتی ہے یوم القیامت فردہ یہ ہوگا قیامت کے دن تو وہ ہے انفرادی محاسبہ تو قومی سطح پر تو انہیں سزا مل چکی اب آد کا نام و نشان نہیں سمود کا نام و نشان نہیں اور اندلس کے مسلمانوں کا نام و نشان نہیں میں لازمن لایا کرتا ہوں کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی اور کیٹیگری ہیں ہم تو مسلمان ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں یہ ساری باتیں شاید دوسروں ہی کے لیے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ بین ہی قوم آد قوم سمود اور قوم شعیب اور قوم لوت والا اندلس میں ہو چکا ہے تاکہ وہ بات سامنے رہے جو کہ یہود سے خطاب کر کے قرآن میں دوسرے مقام پر کہی گئی ہے بل انتم بشرم ممن خلق تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسان ہم نے پیدا کیے کہاں تمہیں گھمنڈ ہو گیا ہے نہن ابنا کیوں اللہ تمہیں دنیا کے اندر عذاب دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں بل انتم بشرم ممن خلق تم بھی اسی طرح کے انسان ہو جیسے کہ اور اللہ نے پیدا کیے تمہارے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون تمہارے لیے جانبداری کا نہیں ہے اللہ عادل ہے اس کا عادل بے لاگ ہے اب علم یاتکم نبع الذین کفروا من قبل فزاقوا ابالا امرہم ولہم عذاب علیم اب یہ تو سمجھئے کہ وہ طویل داستانوں کا خلاصہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ طویل مکی صورتوں کے اندر بار بار آئی اصل میں اب ہے یہ دوسری آیت یہ ایک بہت اہم ہدایت ہے اور یہ یہی آئی ہے اس شان سے ذالکا یہ کیوں ہوا بے انہو اس لیے کہ وہ کانت آتیہم رسولہم بالبینات ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آتے رہے واضح نشانیاں موجزات وہ جو ناقہ کی ناقت اللہ و سقیاہ جو سمود کو دی گئی وہ موجزے جو حضرت موسیٰ کو دیئے گئے وہ بینات کے ساتھ آئے روشن نشانیوں کے ساتھ آئے واضح دلیلوں کے ساتھ آئے اور بینات جمع ہے بینات کی بینات کہتے ہیں وہ شے یا وہ بات جو از خود روشن ہو ایک تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگرچہ حقیقت ہے لیکن اسے بیان کرنا پڑتا ہے تب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے یہ حقیقت ہے ایک حسن کا وہ درجہ ہے کہ آپ اس کے محاسن بیان کریں گے تو وہ حسن لوگوں کی سمجھ میں آئے گا ہاں ہاں بھئی یہ حسین ہے اس میں حسن ہے ایک حسن وہ ہے جو خود بول رہا ہے 
اسے کوئی ضرورت ہی نہ ہو کہ کوئی بیان کرے حاجت مشاتہ نہیں صورت دل آرام رہا ایک حسن کا درجہ وہ ہے تو بینا وہ شہر ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب جب خود ایک شہر روشن ہو کسی خارجی دلیل کی کسی اضافی دلیل کی برہان کی اسے احتیاج نہ ہو تو وہ بینا ہے یا بین ہم اپنی گفتگو میں کہتے ہیں بڑی بڑی بین سی بات ہے میاں تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی تو وہی بات ہے وہ بینات اور بینات میں دونوں چیزیں آئیں گی معجزات بھی جو روشن ہوتے تھے واضح اور نمبر دو تعلیمات بھی ان کی وہی تھی جو فطرت انسانی کے لیے بینات کے درجے میں انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ بات صحیح ہے اسی لیے تو وہ جو آل فرعون کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ جہدو بےحا وسطنت بےحا انکار تو انہوں نے کیا لیکن ان کے دل اس پر یقین کر رہے تھے دل تو انسان کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے میں نے عرض کیا کہ آخر پردے تھے وہ اٹھے ہیں معجزے دیکھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پردے اٹھ گئے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے وہ تکبر وہ غرور وہ اپنا عجب وہ سرکشی وہ ماننے نہیں دے رہی جیسے کہ کہا گیا ہے یہود کے علماء کے لیے کہ یار فون ہوں کما یار فون اب نہ ہوں ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن ماننے کے کبھی نہیں کبھی نہیں ماننے لن تردا انکل یہود و ولن نصارہ حتیٰ تتبع ملتہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اچھی امید بھی آپ وابستہ نہ کریں خامخواہ بعد میں دل شکنی ہوگی یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں یہ آپ کی پیروی کر لیں توبہ توبہ ان کا تکبر ان کا غرور ان کا عجب وہ اس درجے کا ہے کہ کبھی آپ کی بات نہیں مانے چاہے دل گواہی دے رہا ہو تو یہاں وہ بات ہے کہ سمجھتے تو تھے ظال کا بے انہ کانت تاتیم رسولحم بالبینات فقالو ابا شرویہ تو انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے یہ تو ہم جیسے انسان ہیں اب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہی مضمون مکی صورتوں میں کھلا ملے گا مال حاضر رسول یاکل تام یمشیف الاسواق یہ کیسا رسول ہے کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں ہیں یہ تو اس کی اولاد بھی ہے اس نے شادی بھی کی ہے اس کے تو وہی کچھ اطور و اتوار ہیں جو ہمارے ہوتے ہیں اسی طرح پیدا ہوا تھا ایک ماں کے بتن سے جیسے ہم سب پیدا ہوئے تو وہ ساری چیزیں جو مختلف جگہ پر آئی ہیں یہاں صرف ایک اس کا خلاصہ نکالا فقالو ابشرو یادونا فقفرو و تولہ وسطن اللہ تو انہوں نے کفر کی روش اختیار کی کفر کیا انکار کر دیا یا اپنے انکار کے لیے اس شے کو بہانہ بنایا یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں جان بوجھ کر بہانہ بنایا لوگوں کو اپنے متبعین کو مطمئن کرنے کے لیے ان کو اپنے خلوص کا قائل کرنے کے لیے اور ان کی مت مارنے کے لیے فستخف قوم جیسے کہ فرعون نے اپنی قوم کی مت مار دی تھی ایسے ہی یہ تمام جو ملا ہوتے ہیں بڑے بڑے سردار چودراہٹیں جن کی مسندیں ہیں گدیاں ہیں وہ اپنے عقیدت مندوں کی مت مارتے ہیں تاکہ وہ کوئی حقیقت جو ہے ان کے دائرے سے باہر کہیں ان پر کبھی منکشف نہ ہو جائے کبھی وہ ہماری عقیدت مندی کے دائرے سے نکل کر کہیں اور کسی کھاتے کے اندر جو ہے وہ منسلک نہ ہو جائے تو یہ سارا معاملہ جو ہے ان کا اس لیے تھا فقالو بشرو یا فقفرو و اللہ تو انہوں نے کفر کیا اور پیٹھ موڑ لی اور اللہ نے بھی پھر بعض لوگوں نے ترجمہ کیا لاپرواہی اختیار کی لاپرواہی کا لفظ اللہ کے لیے اچھا نہیں ہے اللہ نے بھی شان بے نیازی اختیار فرما لی اللہ کی کوئی احتیاج تو ہے نہیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو تو حجت قائم کرنی جس کو حجت قائم ہو چکی ایک شخص کہتا ہے کہ اے ذلی ولا تفتنی اللہ فلفطنت سقتوں 
وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے امتحان میں اور فتنے میں نہ ڈالیے فتنے میں تو گر چکا ہے اور کون سا فتنا اسے چاہیے حجت قائم کرنی تھی اللہ نے قائم کر دی اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی احتیاج نہیں ہے اللہ کی کوئی ضرورت رکی ہوئی نہیں ہے کہ یہ ایمان لائیں گے تو پوری ہوگی ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا تو کام رہ جائے گا رکا رہ جائے گا وسطن اللہ واللہ غنی حمید اللہ نے شان استغنا اختیار فرمائی اور اللہ تو غنی اور حمید ہے ہی اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا غنی اللہ غنی ان اللہ غنی تم ہو محتاج اللہ کے اللہ تو غنی ہے غنی علی العالمین کہیں کہا گیا تمام جہانوں سے مستغنی ایک ہستی کامل ہے جسے کوئی احتیاج نہیں ہے تمہیں ایک ایک سانس کے لیے اللہ کی احتیاج ہے اللہ کو تو اپنی اس پوری تخلیق کا کوئی اس کی ضرورت اس سے اٹکی ہوئی نہیں ہے جب چاہے آنے واحد کے اندر اس کو تہس نہس کر دے بسات لپیٹ دے جب چاہے اس سے بڑی یونیورس دوبارہ بنا دے اس کا تو اختیار مطلب ہے لیکن یہ کہ وہ جیسے سورہ فرقان کی آخری آیت ہے علما یاب و بکم ربی ہے نبین سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے تم سمجھتے ہو کہ میں جو تمہارے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں تمہیں دعوت دے رہا ہوں پکار رہا ہوں رب دعوت قومی لیلم و نہارا فلم یزید ہم دعا اللہ فرارا جس طرح نبی جو ہے اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہے ہیں لوگوں کے پیچھے تو کہیں اس مغالطے میں نہ پڑ جانا کہ کوئی میری ذاتی غرض ہے یا اللہ کو کوئی پرواہ ہے تمہاری علما یاب و بکم ربی لولا دعاؤکم اگر تمہیں پکارنا نہ ہوتا حجت قائم نہ کرنی ہوتی تم پر فقط کا ضب تم تو تم نے جھٹلا دیا ہے فصوف یقون و نظامہ اب یہ تمہارے لاگو ہو کر رہے گا اب تم نے گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کی عقوبت اور صدا اور عذاب اخروی کا مستحق قرار دے لیا مستوجب صدا بن چکے ہو اپنے اس انکار کی بنا پر تو فرمایا واللہ غنی الحمید اللہ تو غنی ہے اور حمید کا لفظ سمجھ لیجئے چونکہ حمد پہلے بھی آیا ہے لہ الحمد آج کا ہمارا درس ختم بھی اسی لفظ پر ہو رہا ہے حمید وہ ہستی ہے یہ محمود فعیل کے وزن پر جب صفت آتی ہے تو وہ کبھی حامد یعنی فائل کا مفہوم بھی دیتی ہے اور کبھی مفعول کا حکم کے معنی بھی دیتی ہے صفت مشبہ یہ یہاں مفعول کے معنی محمود وہ تو خود اپنی ذات میں محمود ہے اتنا ستودہ صفات کہ اسے حمد کی احتیاج ہی نہیں جیسا کہ میں نے کہا ایک حسن اور کمال کا درجہ وہ ہے جسے ظاہر کیا جائے بیان کیا جائے تو لوگوں کو معلوم ہوگا ایک شعر ایسا ہے کہ کوئی بہت بڑا ناقد جو ہے وہ کہہ دیکھیں اس میں یہ خوبی ہے اس میں یہ صنعت لفظی ہے اس میں یہ بڑا سوتی آہنگ ہے اب ہاں کہاں ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے ایک شعر وہ ہے کہ آپ سنتے ہی جھوم گئے اس لیے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کوئی ناقد اور شارح جو ہے اس کی شرح بیان کرے اور تب آپ کو معلوم ہو کہ اس کے اندر کیا ہے وہ تو کوئی شے ایسی ہے جس نے آپ کے اندر کے کسی تار کو خود ہی چھیڑ دیا ہے آپ خود ہی جھوم گئے تو اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں خود محمود ہے اسے کسی کے شکریہ اور کسی کے ثنا کی کوئی احتیاج نہیں واللہ غنی الحمید بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات وزرک الحکیم دو منٹ تشریف رکھیے ایسی جلدی کیا ہے یہ کئی مرتبہ یہاں ہوا ہے ہمارے ہاں جو شعبہ حفظ ہے نحمد ہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ تقابن کے پہلے رکوع کی 6 آیات کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا پہلا رکوع کل 10 آیات پر مشتمل ہے اور آج کا پروگرام یہ ہے کہ اس پہلے رکوع کی بقیہ چار آیات کا ہم مطالعہ آج کر لیں گے انشاءاللہ تو میں اس وقت انہی چار آیات کی تلاوت کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زعم الذین کفروا اللن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعزنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين سوره تغابن کے بارے میں ایک بات یقینا یہ ذہن میں آپ کے موجود ہوگی اس لیے کہ میں نے بہت تاکید اور تکرار کے ساتھ یہ بات عرض کی تھی کہ ایمان کے موضوع پر میرے مطالعے کی حد تک میرے فہم قرآن کی حد تک یہ سورہ مبارک کا جامع ترین صورت ہے اگرچہ ایمانیات اصلا مکی صورتوں کا موضوع ہیں لیکن یہ کہ ان کے خلاصے جو بڑی طویل بحثیں ہیں قرآن مجید کی مکی صورتوں میں ایمانیات سے متعلق اور ایمان کے زمن میں جو قرآن کا مخصوص استدلال ہے ان سے متعلق ان کا نہایت جامع خلاصہ اس صورت میں پھر خود اس صورت میں جو بریک اپ ہے جو تجزیہ ہے اس کے مضامین کا کہ پہلے رکوع کی دس آیات میں ایک عجیب تقسیم ہے سات آیتوں میں ایمانیات ثلاثہ توحید رسالت اور معاد ان کا بیان ہے نریشن ہے اور پھر بقیہ تین آیات میں زوردار دعوت ہے کہ مانو ان حقائق کو 
دوسرے رکو کی جو آٹھ آیات ہیں ان میں سے پانچ آیات میں ایمان کے مزمرات یا ایمان کے ثمرات یا ایمان کے نتائج یا ایمان کے لوازم ان کا بیان ہے یہاں پھر بیان ہے جیسے پہلے رکو کی سات آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہے پھر دعوت ہے اسی طریقے سے دوسرے رکو کی پہلی پانچ آیات میں ایمان کے مزمرات کو کھول کر بیان کیا گیا ثمرات و نتائج اور لوازم کا بیان اور آخری تین آیات میں پھر اب ان لوازم کو اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی زوردار دعوت تو اس اعتبار سے بہت ہی مکمل اور بہت متوازن تقسیم ہے مضامین کی سورہ مبارکہ کی اٹھارہ آیات میں اب جو اولین مضمون ہے جو سات آیات پر مشتمل ہے ایمانیات ثلاثہ ان میں یہ ترتیب ذہن میں رکھیے کہ میں نے عرض کیا تھا پہلی چار آیتیں اصلا توحید پر مشتمل ہے ایمان باللہ ذات و صفات باری تعالی اگرچہ طبعا اس میں ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا جو استدلال ہے قرآن کا اس کا خلاصہ ایک لفظ میں آ گیا اس کی تھوڑی سی شرح میں بعد میں کروں گا بہرحال چار آیتوں میں توحید دو آیتیں مشتمل ہیں ایمان بالرسالت کے ذکر پر اور یہ چھ آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں ساتویں ایک آیت ہے بڑی زوردار آیت ہے جیسا کہ ابھی آپ اس پر غور کریں گے تو خود اندازہ کریں گے یہ ایک آیت ہے کہ جو ایمان بالآخرہ یا معاد پر مشتمل ہے اس کے بعد جب دعوت کا مسئلہ آئے گا تو یہ ریشو پروپورشن جو ہے ریورس ہو جائے گی ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت ایک آیت میں بلکہ اس کا بھی آخری حصہ جو ہے وہ ایمان بالآخرت سے متعلق اور دو بہت طویل آیات ہیں جو ایمان بالآخرت یا معاد پر مشتمل ہیں اس میں کیا حکمت ہے وہ بھی میں بعد میں عرض کروں گا چونکہ یہ مضامین شاید اب جو بقیہ حصہ قرآن مجید کا رہ گیا ہے ان میں اس طور سے زیر بحث دوبارہ نہ آئے اس لیے کہ اب ہم بہت قریب ہیں جو آخری گروپ ہے اور اس کی جو مکی صورتیں ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہے اپنا ایک اسلوب ہے وہ ایک جدا عالم ہے جو سورہ ملک سے شروع ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی چند منٹ میں لگا لوں ایمانیات اور ان کے ضمن میں جو قرآن مجید کے اسلوب استدلال کا خلاصہ ہے اسے چند جملوں میں ذہن میں تازہ کر لیجیے نمبر ایک ایمان باللہ کے لیے کوئی منطقی دلیل موجود نہیں نہ دلیل سے اللہ کو قرآن میں منوایا گیا ہے ہمارے متکلمین نے اور نہ صرف ہمارے متکلمین نے متکلمین تو اس سے پہلے یہود میں بھی تھے اور عیسائیوں کا علم کلام تو بہت ہی وسیع ہے بہت پھیلا ہوا ہے یہ اسکالسٹسزم جس کو کہا گیا ہے یہ ہمارے تینوں مذاہب کے اندر ہے علم کلام یعنی ایمان کا جوڑ عقل سے ملانے کی کوشش ایمانیات کا اس بات عقل اور منطق کی بنیاد پر یہ علم کلام کا اصل موضوع ہے تو ظاہر بات ہے اس کی ضرورت صرف مسلمانوں ہی کو پیش نہیں آئی اس کی ضرورت یہود کو بھی پیش آئی اس کی ضرورت عیسائیوں کو بھی پیش آئی اس لیے کہ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے یہ بھی ایک عظیم حقیقت ہے کبھی اس سے پہلے شاید تذکرہ نہ ہوا اور ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ شریعت کے ضمن میں تو خاصا فرق ہوتا رہا ہے شریعت موسوی اور شریعت محمدی علا صاحب احمد سلاط وسلام دونوں میں کافی فرق اور تفاوت ہے نماز کی شکل روزے کے احکام لیکن ایمان کے ضمن میں سرے منہ فرق نہیں ہے 
از آدم تا ایندم تمام انبیاء اور رسول کی دعوت جہاں تک ایمان کا تعلق ہے وہ وہی ہے مشترک ہے ایک ہی بات ہے اب ظاہر بات ہے کہ انسان اس کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان حیوان عاقل ہے تو اب ایک منطقی ضرورت پیدا ہوئی کہ ایمانی حقائق کو عقل کی ترازو کے اندر تولا جائے اور کوشش کی جائے کہ عقل سے بھی استدلال جو ہے فراہم کیا جائے جو ایمان کا اس بات کرے اسی کا نام علم کلام ہے تو جملہ متکلمین نے جتنی کوششیں کی ہیں اس میدان میں واقعہ یہ ہے کہ کانٹ نے اس کو اپنی کتاب میں ثابت کیا اور علامہ اقبال نے اس کو تسلیم کیا اپنے لیکچرز میں کہ وہ تمام دلیلیں جو منطق کے بنیاد پر قائم کی گئیں اس بات باری تعالیٰ کے لیے انہیں منطق خود ہی رد کر دیتی ہے دے کانٹ اسٹینڈ دسکروٹنی جب آپ اس کا اس پر حملہ کرتے ہیں منطق ہی کے ہتھوڑے کے ساتھ تو ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتی ہے ان الحدید اب الحدید یوفلاح تو ایمان باللہ کے لیے تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ یہ اندر ہے صرف یاد دلانا ہے یاد آئے گا تو انسان کو وہ یقین حاصل ہو جائے گا وہ ایمان لے آئے گا یاد نہیں آتا ہے تو کوئی طاقت دنیا کی منوا نہیں سکتی اسی لیے فذکر ان نما انت مذکر فذکر ان نفعت ذکرا بس یاد دہانی کرائیے اسی لیے اس کائنات کے ذرے ذرے کی طرف اشارہ کیا کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ افلا ینظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر اس کا تجزیہ کیا ہے کہ ایمان بالله انسان کے اندر ہے اس میں اللہ نے جو روح پھونکی ہے نفقت فيه بالروح اس میں معرفت ربی موجود ہے اور محبت ربی موجود ہے صرف یہ کہ اس کے اوپر پردے آ گئے ہیں غلاف چڑھ گئے ہیں غفلت کا پردہ ظہول کا پردہ نفسانیت کا پردہ خواہشات کا پردہ جذبات کا پردہ یہ شہوات کا پردہ یہ پردے ہیں بدکاریوں کے اثرات برے اعمال کے نتائج کلا بل ران اعلیٰ قلو بہم سبون جو کچھ یہ کمائی کرتے رہے اس کی وجہ سے دلوں پر زنگ آ گیا وہ زنگ اتارنا ہے تذکیر سے فذکر تذکرہ ذکرا بار بار قرآن جو اپنے آپ کو قرار دیتا ہے ازکر ذکرا تذکرا تب سے رتم و ذکرا لکل عبد منیب یاد آئے گا تو آئے گا نہیں آئے گا تو منطق سے نہیں بنوا سکتا نمبر دو البتہ یہاں سے آگے جو ہے ایمان بالآخرہ کی دلیل اس میں ایک تو پھر وہی اندر کی حقیقت جس کو انسان رد کرنا چاہے تو کر دے کوئی زبردستی اسے منوا نہیں سکے گا اور ایک اس پر اضافی منطقی دلیل ایک وہ جو اندر کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں نیکی اور بدی کا شعور ہے یہ اخلاقی حص جو ہے انسان کے اندر یا تو یہ کہا جائے کہ یہ صرف ایک دھوکہ ہے سراب ہے فریب ہے اس کی حقیقت نہیں ہے اور کوئی شخص کہہ سکتا ہے ڈھٹائی سے لہذا اس کے آگے آپ کا زور نہیں چلے گا آخرت کی بات اس سے آپ نہیں منوا سکیں گے ہاں اگر کوئی مان لیتا کہ ہاں ہے جس کو کہ کانٹ ہی نے پھر کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن میں مورل لا سے تعبیر کیا ہے مورل لا ود انسان کے اندر ہے یہ اخلاقی قانون وہ خیر اور شر میں تبیز کرتا ہے فال ہم آہا فجو رہا و اس پر تفصیلی ویسے جمعے کے خطابات میں ہوئی ہیں انہیں دنوں اگر یہ ہے اب اس پر استدلال کام کرے گا کہ اس کائنات میں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے کوئی نتیجہ نکلتا 
لہذا اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے گندم از گندم بے رویت جو سے جو گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے جو سے جو پیدا ہوتا ہے نیکی کا بھلا نتیجہ نکلنا چاہیے بدی کا برا نتیجہ نکلنا چاہیے یہاں اس دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ دنیا نامکمل ہے ناقص ہے یہاں نیکو کاروں کے لیے مسائب ہیں مشکلات ہیں قدم قدم پر تکالیف ہیں سچ بولنے پر یہاں کوڑے لگتے ہیں اور جھوٹ بولیے دھوکہ دیجئے فریب کیجئے حرام خوری کیجئے تو عیش کیجئے عام طور پر یہی نظر آئے گا شاز کہیں استثناء ہوگی کبھی کبھی مجرم جو ہے کیفر کردار تک بھی پہنچا دیے جاتے ہیں لیکن اس کی بھی بڑی لمیٹیشنز ہیں ایک بوڑھا آدمی ایک جوان آدمی کو قتل کر دیتا ہے کیا بدلہ لیں گے آپ اس سے وہ کھا پی چکا زندگی گزار چکا اپنے بچوں کو پال چکا اس کے بچے جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ چکے اب یہ ویسے بھی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا کیا لگا اسے لبلبی دبائی ہے جوان آدمی کو اس نے مار دیا ہے جس کی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں وہ بچے جو ہیں ہو سکتا ہے باپ کی سرپرستی کے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ اب مجرم بن کر اٹھیں ان کے اندر منفی کردار ڈیولپ ہو پورے معاشرے کے ساتھ اس نے سوسائٹی اب اس کا کیا بدلہ آپ دیں گے اسے اس کا ایک ایک سیل علیحدہ کر دیجئے فورسپ سے ایک ایک ریزہ کر دیجئے تب بھی جو جرم اس نے کیا اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا کہاں کہاں تک اس کے اثرات جائیں گے کتنی نسلوں تک جائے گا اس کے اس, اس عمل کا نتیجہ اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے لہذا اس اعتبار سے دنیا ناقی سے دوسرا عالم ہونا چاہیے جس میں پورا پورا بھرپور بدلہ انسان کو مل جائے نیکوں کو ان کو نیکی نیکو کاری کا بھرپور سلا ملے بدوں کو ان کی ان کے جرائم کی پوری سلا ملے یہ ہے اس میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک ایلیمنٹ وہ ہے جو اندر کا ہے وہ ہے نیکی اور بدی کی کا اس بات کہ یہ شعور انسان میں ہے اگر کوئی شخص ڈھٹائی سے کرے کوئی نہیں جیسے کوئی شخص کہتے نہیں اللہ نہیں ہے کوئی خدا نہیں کس دلیل سے منوائیں گے آپ اسی طرح کوئی شخص انکار کر دے نہیں کوئی خیر نہیں کوئی شر نہیں یہ سب ہماری سوچنے کی باتیں ہیں نتھنگ از گڈ اور بیڈ اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو جو اس پر اڑ جائے اب آپ اس سے آخرت بھی نہیں منوا سکتے لیکن یہ کہ اگر انسان کے اندر ہے وہ بات تسلیم کرتا ہے جو اندر ہے تو اندر کی دو حقیقتیں آج اچھی طرح نوٹ کیجئے ہمارے آج کے درس کے آخر میں پھر ان کا حوالہ آئے گا یہ اندر کی دو حقیقتیں ہیں جن پر ایمان کا پورا استدلال کا جو قصر ہے وہ تعمیر ہوتا ہے دونوں بنیادی طور پر اندرونی حقائق ہیں انسان کے اپنے اندر سبجیکٹولی اس کا اپنا ایک ادراک اور احساس ہے ہے تو ہے نہیں ہے تو نہیں ہے نہیں ہے تو پھر اس کو منوایا نہیں جا سکتا اس میں بس تیسری بات میں اور نوٹ کر کے اب آگے بڑھوں گا یہ جو میں نے کہا کہ یہ کائنات جو ہے بے مقصد نہیں با مقصد ہے اس کو قرآن مجید نے چار اسالیب سے واضح کیا ایک مثبت اسلوب ہے اور ایک تین منفی اسلوب ہے مثبت یہاں آیا ہے خلق السماوات والارض بالحق اللہ تعالی نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کی حق کہتے ہیں اس شے کو جو پرپزفل ہو نتیجہ خیز ہو میں نے پچھلی مرتبہ گنوایا تھا کہ اور بھی معنی ہے حق کے جو شیف الواقع موجود ہے وہ حق ہے جو نظر آئے حقیقت اس کی کچھ نہ ہو وہ باطل ہے جو شے عقلن مسلم ہے وہ حق ہے جو عقلن جو ہے ثابت ہو جائے کہ غلط ہے وہ باطل ہے جو اخلاقاً مسلم ہے وہ حق ہے جو اخلاقاً ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے لیکن چوتھے معنی کیا ہے جو پرپزفل ہے نتیجہ خیز ہے با معنی ہے وہ حق ہے اور جو شے بیکار ہے بے مقصد ہے لا حاصل ہے وہ باطل ہے 
تو اللہ نے آسمان اور زمین بالحق بنائے اب اس کے جو تین منفی اسلوب ہیں ایک کیا ہے ربنا ما خلق تحاذا باطلا اے رب ہمارے تو نے یہ ساری کائنات میں مقصد تو پیدا نہیں کی یہ کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے یہ رام کی لیلا نہیں ہے دوسرا کیا ہے افا حسب تو منما خلق ناکم آباسا کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اسی کو کہا ہے احسب الناس و یترا کا سودا احسب الانسان و یترا کا سودا بیکار ایسے پھینک دیا جائے گا ہم نے تو بڑے اہتمام سے بنایا اس انسان کو خلق تو ہوں یدیہ دونوں ہاتھوں سے بنایا اور تیسرا اسلوب ہے وما خلق نہ سماوات وما بین لاعبین یہ دو جگہ آیا ہے سورہ انبیاء میں آیا اور ایک اور مقام پر غالب سورہ دخان میں ہم نے یہ آسمان اور زمین کھیل کود کے لیے نہیں بنائے بلکہ ایک جگہ تو فرمایا اگر ہمیں کوئی کھیل اپنے لیے کوئی مشغلہ لینا ہوتا اپنے پاس سے کر لیتے یہ پوری کائنات کے بساط ہم نے کھیل کے طور پر جو ہے نہیں بچھائی ان تینوں کی مثبت بات کیا ہے خلق السماوات واللرض بالحق اب یہ پورا استدلال کا خلاصہ جو ایک لفظ میں یہاں آیا اسے ذہن میں رکھیے لیکن ایمانیات کے ذمن میں ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ان سب کے بارے میں جو اس میں یقین کا رنگ پیدا ہوتا ہے وہ رسول کے اذعان رسول جس یقین سے کہتا ہے کہ ایسا ہے عقل صرف یہی پہنچا دے گی کہ ایسا ہونا چاہیے چاہیے اور ہے بھی تو بڑا فرق ہے زمین و آسمان کا فرق عقل اس سے آگے نہیں لے جا سکتی ہونا چاہیے ایک عالم اور ہونا چاہیے ایک اور زندگی ہونی چاہیے جس میں بدلہ ملے بدلہ ملنا چاہیے چاہیے کی گردان کتنی بھی کر لیں آپ لیکن چاہیے اور ہے میں تو زمین و آسمان کا فرق یہ ہے کی جو پختگی ہے اس میں یہ صرف رسول کے ذریعے سے پیدا ہوتی وہ جس اذان کے ساتھ کہتا ہے ایسا ہے اور وہ اس انداز سے کہتا ہے کہ جیسے کہ کہا گیا ہے فارسی کا ایک مقولہ ہے یا مصرا ہے پیمبر قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید میں ذرا اس میں لفظ بدلا کرتا ہوں پیمبر ہرچے گوید دیدہ گوید وہ اس یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ اس کا تو دیکھا ہوا ہے اس عالم غیب کی اسے سیر کرائی جاتی ہے کزال کا نوری ابراہیم ملکوت سماتا بات ولرد اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی جو ہماری مخفی حکومت اور سلطنت ہے اس کے حقائق دکھاتے رہے یہ معراج کا سفر کرایا گیا تو یہ جو یقین پیدا ہوتا ہے پیمبر کے اندر یہ یقین پھر متعدی ہوتا ہے لوگوں میں منتقل ہوتا ہے چاہیے کہ حد تک عقل پہنچائے گی لیکن ہے یہ در حقیقت رسول کے ذریعے سے یہ تیقن یہ یقین یہ اذعان صرف اس راستے سے ملتا ہے اس کو بھی بارہا میں نے وہ اشعار علامہ اقبال کے سنائے ہیں کہ عقل اور عشق کا لفظ وہ لے آتے ہیں وہاں پر لیکن یہ کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ فرق واضح کیا ہے کہ عقل وہ آستان سے دور نہیں اس کی قسمت میں پر حضور نہیں پہنچا تو دیتی ہے آستانے تک قریب قریب لیکن پہنچ نہیں پاتی وہاں تک عقل گو آستان سے دور نہیں اس کی قسمت میں پر حضور نہیں اور بڑی خوبصورت انداز میں فارسی میں کہا ہے دست رومی پردے محمل گرفت 
پہلا مصرہ کیا ہے بو علی اندر اندر غبارے ناقہ گم یہ بو علی سینا ہے فلسفی ہے اب دیکھیں نقشہ کیا آ رہا ہے کہ ایک اونٹنی ہے ناقہ ہے اس پر حودج ہے حودج میں لیلا بیٹھی ہوئی ہے اور مجنو بیچارہ دوڑ رہا ہے دیوانہ وار پیچھے وہ لیلا کون ہے وہ تو اللہ ہے وہ معشوق ہے کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں وہ معشوق ہے لیکن ہے محمل میں پردہ ہے تلاش اس کی سب کر رہے ہیں عقل اور فلسفے کی راہ سے بھی کر رہے ہیں اور ایک باطنی تجربے کی راہ سے بھی کر رہے ہیں بو علی نمائندہ ہے ان لوگوں کا جو عقل کی راہ سے منطق کی راہ سے اس خدا کا متلاشی ہے تو عقل لے تو آئی اسے آخر جو وہ ناقہ چل رہی ہے اس سے جو گرد و غبار اڑ رہا ہے گرد و غبار تک تو آ گیا نا فاصلہ زیادہ نہیں رہا لیکن یہاں آ کے چکا چوند ہو گیا اسے نظر کچھ نہیں آ رہا بو علی اندر غبار ناقہ گم اور دست رومی پردے محمل گرفت رومی کا ہاتھ جو ہے وہ تو محمل کے پردے پر پردہ اٹھے گا تو نہیں یہ تو اٹھے گا تو آخرت ہی میں اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار جو ہے وہ تو وہی ہونا ہے لیکن یہ فرق ضرور ہے کہ اس کا ہاتھ محمل کے پردے تک جا پہنچا تو بس اسی فرق کو سمجھیے اچھی طریقے سے کہ یہاں اب آیت جو آ رہی ہے ایمان بالآخرہ پر یوں سمجھیے کہ جہاں تک اس کا استدلالی عنصر تھا ایمان بالآخرہ کا وہ آ چکا پہلے حصے میں خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم ویلیہ المسیر اس آیت میں ایمان بالآخرہ کا استدلال تو آ گیا ایک آیت میں اب یہاں آ رہا ہے زعم الذین کفروا اللن یبعثو مغالطہ ہو گیا ہے زوم لاحق ہو گیا ہے کافروں کو کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے اب اس کا ایک رب جو ہے سابق آیت کے ساتھ جوڑ لیجئے ایک تو ہے پورے مضبور کے ساتھ لیکن ایک نزدیک کی رب تھے ایمان بالرسالت کے زمن میں فرمایا گیا کہ اس کے زمن میں انسانوں نے جس جو بہانہ بنایا ہے انبیاء کی اور رسولوں کی بات کو ماننے سے انکار کا وہ یہ تھا یہ ہم جیسے انسان ہیں علم یاتے کم نبا الزین من قبل فضاقو و بال امرحم و لہم عذاب علیم ذال کب تاتی ہم غسل بالبینات فقالو اب حمید یہ پچھلی مرتبہ تفصیل سے یہی آخری حصہ تھا ہمارے درس کا آ چکی ہے بات اب در حقیقت اس کا جوڑ ملائیے کہ انہوں نے یہ بہانہ بنایا تھا اصل میں کہ ہم انسانوں کو نبی کیسے مان لیں رسول کیسے مان لیں ان کے انکار کا اصل سبب کیا ہے آخرت سے بود آخرت سے محجوب ہو جانا اگر ذرا بھی کسی انسان کے اندر آخرت کا لحاظ ہوگا اور کوئی خیال بھی ہوگا اندیشہ بھی ہوگا یقین تو دور کی بات ہے اگر زن بھی ہوگا تو انسان جو ہے اس کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے اس کو یوں سمجھیے کہ ہر سانپ جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ زہریلا نہیں ہوتا جو سانپ آپ کو نظر آ رہا ہے یقین سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زہریلا ہے لیکن زن ہے کہ شاید یہ زہریلا ہو کم وقت لہذا اس زن کی وجہ سے بھی آپ اس سانپ سے دور بھاگتے ہیں اس سے بچتے ہیں حالانکہ یقین کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زہریلا ہے اسی طرح زن بھی اگر ہو آخرت کا تو انسان جو ہے پھر اس کی ڈھٹائی وہ جو سورہ قیامہ میں فرمایا ہے بل یورید الانسان الفجرا اباما 
یہ جو ڈھٹائی ہے انسان کی وہ پھر ختم ہو جاتی ہے کافور ہو جاتی ہے پھر انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے اور جب سوچے گا جب اندر جھانکے گا اسے اپنے اندر کے حقائق نظر آ جائیں گے جب آخرت کا کوئی خیال نہ ہو سرے سے تو پھر انسان نہ اپنے اندر جھانکنے کو تیار وفی انفسے کو مفلات سرون کیا تم اپنے اندر نہیں جھانکتے اپنے اندر کی حقیقتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت اور نیکی اور بدی کا شعور یہ تو تمہارے اندر کی حقیقتیں ہیں لیکن ان حقیقتوں سے انسان کیوں رہتا ہے دور اصل وجہ کیا ہے انکار کی وہ در حقیقت آخرت کا بودھ آخرت سے دوری زام الزین کا فروغ زوم کا لفظ اردو میں ہماری عام بول, بول چال میں بھی مستعمل ہے بے بنیاد خیال فلاں کو بڑا زوم ہے اپنے بارے میں ہم کہتے ہیں زام الزین کفر ان کافروں کو یہ زوم ہو گیا تھا اگر پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں گے وہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ انسان ہیں ان کی بات ہم کیسے مانیں در حقیقت انہیں جو اصل ان کی بیماری تھی وہ یہ تھی کہ انہیں یہ مغالطہ ہو گیا تھا کہ اٹھائے نہیں جائیں گے اور اس سے علیحدہ کر کے اسی آیت کے اوپر نگاہ کو مرتکز کیجئے تو یہ ایک مستقل بیماری ہے نو انسانی کی آخرت کا انکار تو پھر ہم اس کو حال کے سیگے میں ترجمہ کریں گے مغالطہ لاحق ہو گیا ہے کافروں کو کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے کہ انہیں ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا جس کے مختلف اسلوب آئے ہیں قرآن میں کبھی وہ کہتے تھے جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے گل سر جائیں گے بار بار آتا ہے کیا جب کہ چورا چورا ہو جائیں گی ہڈیاں ہماری کیسے ہو جائے گا اس لیے اب اس کا جواب سنیے کل اے نبی کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں وہ ربی اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے لتبا سننا تم لازمن اٹھائے جاؤ گے سم لتنا بے ما عمل تم پھر لازمن تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے کیا ہوگا وزال اللہ یسیر اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے اب یہاں آپ نے دیکھا کہ کوئی منطقی دلیل نہیں ہے اس میں بلکہ منطقی طور پر تو اعتراض وارد ہوگا خالص منطقی طور پر اعتراض وارد ہوگا کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا ایسا ہے میں نے کہا دلیل آپ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں ایسا ہے تو دلیل کہاں ہوئی آپ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے میں اس پر آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں آپ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں ایسا ہوگا یقیناً ہوگا کتنا ہی زور دے کر کہہ لیں کتنی ہی قسمیں کھا لیں دعویٰ تو دعویٰ ہی رہے گا قسم دلیل تو نہیں بنتی کل بلا وربی لتبا سننا اب اس میں زور اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے قرآن مجید میں دو اور مقامات ہیں ایسے ہی سورہ یونس میں فرمایا وہ یستمبون کا حق وربی اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں بڑے بن بن کر پوچھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم کہہ رہے ہو واقعی صحیح بات کہہ رہے ہو یا ہم سے کوئی ٹھٹول کر رہے ہو مذاق کر رہے ہو آر یو سیریس کیا واقعی اٹھا لیے جائیں گے اس انداز میں اور یہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ واقعی کسی کو یہ اشکال ہو اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ لوگوں پر اثر جمانے کے لیے عوام پر اپنے اخلاص کا جو ہے وہ روب گانٹنے کے لیے وہ یہ انداز اختیار کرتے ہوں وہ یستمبے وہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی یہ ہونے والی بات ہے یہ شدنی امر ہے 
قل کئی ای یقیناً وہ ربی اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے ان حق وہ یقیناً واقع ہونے والی بات ہے شدنی ہے وہ کر رہے گی ومان تم موجزین اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے عاجز کرنا کس معنی میں تم ٹال نہیں سکو گے اس گھڑی کو عاجز کرنا کس معنی میں کہ تم اللہ کے عدل کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکو گے کہ اللہ تمہارے کرتوتوں کی تمہیں سزا نہ دے پائے وما تو بھی موجزی اسی طریقے سے سورہ سبا میں فرمایا ہے وقال الدین کفرو لا تاتین کہا کافروں نے نہیں آئے گی ہرگز کوئی قیامت ہم پر قل بلا و ربی لتاتینکم کہہ دیجئے کیوں نہیں مجھے اپنے رب کی قسم ہے وہ آ کر رہے ہیں یہ تین ہیں مقامات جن میں کہ یہ انداز ہے زام الدین کفر باسو قل بلا و ربی لتو باسن پھر نوٹ کیجئے یہ تو میں نے تین مقامات گنوا دیے باقی اصل بات کیا تھی دلیل اس میں کوئی نہیں ہاں ایک دلیل ہے مزمر اب اس پر غور کیجئے وہ ہے قائل کی شخصیت کون کہہ رہا ہے اگر تو کسی شخص کو ایمان ہے اللہ پر اور اس کتاب پر کہ اللہ کا کلام ہے وہ کانپ جائے گا اور فرض کیجئے کوئی نہیں مانتا اللہ کا رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس نے مطالعہ کیا ہے سیرت کا یا وہ موجود تھا اس زمانے میں حضور کی شخصیت کا ایک خاکہ اس کے سامنے ہے وہ صادق الامین جس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا کسی کو فریب نہیں دیا کسی بدترین دشمن کو ان کے کردار کے اوپر کہیں انگلی رکھنے کا کی جرت نہیں ہوئی ہمت نہیں ہوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور پھر جھوٹ بھی اس طرح ایک تو ہوتا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے میں یہ خیال کرتا ہوں میں بارہ عرض کیا ایمان کی بحث میں کہ ایمان کا موضوع اور فلسفے کا موضوع بالکل مشترک ہے وہی موضوعات ہیں لیکن فلسفی جب بھی کہے گا کبھی یقین کے ساتھ نہیں کہے گا کہے گا مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے میرا خیال یہ ہے مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے اس سے آگے فلسفی نہیں جا سکتا وہ دعویٰ کرے کہ یہ حق ہے صد فیصد ہے صحیح ہے یقینی ہے شدنی ہے یہ کسی فلسفی کوئی بالکل مبتدی قسم کا فلسفی ہو جو جاہل زیادہ اور فلسفی کم ہو وہ اس قسم کی باتیں کر سکتا جتنا آدمی اوپر جاتا ہے جتنا علم اور فہم میں اضافہ ہوتا ہے انسان کے اندر فروتنی پیدا ہوتی ہے توازو پیدا ہوتی ہے انسان کا جتنا علم بڑھتا ہے اتنا ہی وہ اپنی جہالت کو پہچاننے لگتا ہے پڑھیے ذرا ایسٹرانومی پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ ہم کس قدر ناواقف ہیں اس کائنات سے کتنی ہی سمجھیے کہ نہ ہونے کے برابر معلومات ہیں ہماری اس کائنات کے بارے میں اس اعتبار سے فلسفی بڑا فلسفی جو سب سے اونچا جائے گا وہ یہی کہے گا علامہ اقبال کے لیکچرز کے ابتدا میں یہ انداز ہے کہ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ میں نے اپنے جو خیالات ان خطبات میں ظاہر کیے ہیں وہ بالکل درست ہیں اور صحیح ہیں ہو سکتا ہے کہ جیسے زمانہ آگے بڑھے اس سے بہتر باتیں کہی جائیں ہمارا کام یہ ہے کہ ایک طالب علمانہ انداز برقرار رکھے اور وہ فکر کرتے رہے سوچ بچار کرتے رہے یہ انداز ہوگا اس ہیومیلٹی کے ساتھ بات کرتا ہے فلسفی جو حقیقی فلسفی ہو لیکن نبی جب آتا ہے وہ اس دعوے سے آتا ہے کتاب یہ دعویٰ وہی دعویٰ یا قل بلا و ربی تو اس میں دلیل جو بھی ہے وہ شخصیت کی دلیل ہے 
اگر کوئی ایسا جھوٹا لپاٹی قسم کا آدمی ہو وہ سو قسمیں کھا لے آپ اس کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے لیکن یہ کہ جس کا کردار جس کی شخصیت جس کا وقار وہ وہ ہے کہ جو انبیاء کرام کا ہوتا تھا تو اب جب وہ اس اذعان کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہتے تھے تو جن کے اندر وہ حجابات زیادہ گہرے نہیں تھے جن کی فطرتیں مسخ نہیں ہوئی تھیں یہ جیسے کہ پیئرس کرتا ہے معمولی غلاف اگر کوئی تھا تو اس کے اندر سے یہ یقین جو ہے یہ یقین اسے پیئرس کرتا ہے اور وہ اندر جو انسان کے یقین ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اسے اسے اس شعور کو جگاتا ہے وہ ڈورمنٹ شعور جو پڑا ہوا ہے خابیدہ شعور اندر جو ہے وہ اسے بیدار کرتا ہے زام الزین کفرو اللہ قل بلا وربی لطبل تم اب اس کے بعد فرمایا وزال کا اللہ یسیر اور یہ اللہ پر آسان ہے اس لیے کہ اشکال صرف ایک ہوتا کیسے ہوگا آئزا کن اعظام نخرا اعظام وروفاتا جبکہ ہم مٹی ہو جائیں گے مٹی ہو کے مٹی میں مل جائیں گے کیسے ہوگا اس کیسے کا ایک ہی جواب ہے میں نے کئی برتباس کیا آج پھر اس کو دوہرا دیتا ہوں کہ جو شخص تو اللہ کو نہیں مانتا اس سے آخرت پر بات کرنی حماقت ہے اللہ کو مانتا ہے تو پھر سوال ہے کہ وہ اللہ کل شعین قدیر اللہ کو مانتا ہے یا عاجز اور لاچار کو مانتا ہے کوئی شخص بھی جو خدا کو مانتا ہو وہ اسے اومنی پوٹنٹ مانے بغیر چارہ نہیں ہے یا تو صاف انکار کا کوئی اللہ واللہ نہیں مادہ ہے بس مادے کا ظہور ہے خود بخود بنی ہے دنیا خود بخود چل رہی ٹھیک ہے اب اسے آخرت کی کیا بات کرنی ہے لیکن جو خدا کو مانے گا کسی درجے میں مانے گا اس کا تو لازمی ایٹریبیوٹ ہے اس کا لازمی وصف اس کی لازمی صفت یہ ہے کہ وہ اعلیٰ کل شعین قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے یہی وجہ ہے کہ پہلی آیت کا مقطع یہی تھا یوسب اللہ معاف سماوات و معاف لرد لہ الملک و لہ الحمد کل شعین قدیر اب اس کل سے باہر کیسے لے جائیں گے آپ ویسے یہ کہ اس کے بھی بہت سے اسلوب اختیار کیے گئے جیسے کہ سورہ قیامہ کا اختتام ہے یہ انسان کیسے جھٹ لاتا ہے سب الانسان کیا وہ ہستی جو تمہیں گندے پانی کی بوند سے بنایا جس نے اسی میں سے سکرات اور مکرات اور افلاطون وہیں سے چلے آ رہے ہیں وہ گندے پانی کی ایک بوند جس کی خلاقی کا یہ عالم ہو اور اسی وہ مائکروسکوپک جرسوما جو ہے اسی سے کسی کو نر بنایا کسی کو مادہ بنایا وہ نر کا پورا جسمانی نظام اور نفسیاتی ساخت اور اور اس مادہ کی کچھ جسمانی نظام اور نفسیاتی ساخت اور زمین و آسمان کا فرق تو اس کی خلاقی سے تمہیں یہ بعید نظر آتا ہے سوچنے کی بات ہے کہیں فرمایا جیسے سورہ قاف میں افعین بالخلق الاول کیا پہلی مرتبہ اس تخلیق کے بعد اب ہم عاجز ہو گئے ہماری ساری قوت خلاقی جو ایگزاسٹ ہو گئی ہے تخلیقی قوت ہماری ختم ہو گئی ہم عاجز ہو گئے بل ہم فی لفظ من خلق جدید عاجز ہم نہیں آئے ان کے اندر ہے شکوک و شبہات کی بیماری جو ہے جراثیم وہ ان کے ذہنوں میں پڑے 
اور وہ کیوں ہے آخرت کا دھیان نہیں ہے بس وہ ہو جائے تو پھر سنجیدگی سے آدمی سوچے گا پھر سیریس ہوگا پھر اپنے اندر بھی جھانکے گا پھر وہ سارے حقائق جو ہیں روشن ہو جائیں گے مبرہن ہو جائیں گے ظال کا اللہ یسیر اب میں یہاں ذرا آپ کو ایک خطبہ سنا دوں جس میں یہی رنگ ہے چونکہ یہاں وہ ایمانیات ثلاثہ کی بات ختم ہو گئی اب آ رہی ہے دعوت تو حضور کا ایک خطبہ میرا بڑی پرانی سن اڑسٹھ کی ایک تقریر تھی ملتان کی وہ چھپی ہوئی ہے دعوت اللہ کے نام سے کتاب چا چھوٹا سا اس میں یہ خطبہ میں نے دیا ہے مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں کہیں یہ نہیں ہے اس کا سبب میں نے بہت غور کیا تو یہ نظر آیا کہ بالکل ابتدائی دور کا یہ خطبہ معلوم ہوتا ہے اور کچھ وجدانی طور پر میرا یہ خیال ہے واللہ عالم یقین سے اس پر نہیں ہو سکتا کہ یہ جو بنی ہاشم کی جو دعوت حضور نے دو مرتبہ کی تھی اپنے خاندان کے لوگوں کی پہلی دعوت میں تو آیت اتری تھی وانظر عشیرت اکل اقربین اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے تو حضور نے کھانے کا اہتمام کیا بنو ہاشم کو بلایا صرف قریبی تو وہی تھے اس سے اوپر تو پھر تمام خاندان قریش کے جو تھے وہ قریش پہ جا کے جمع ہوں گے لیکن یہ جیسے وٹو قبیلے کے بے شمار جو ہیں خاندان ہوں گے مانے کے لالے کے شامد کے فجے کے وہ وہ کے ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہ بنو میاں اور بنو ہاشم اور بنو فلاں اور بنو فلاں بنو عدی یہ سب کون تھے قریش قبیلہ ایک ہے لیکن اس کے نیچے یہ گھرانے تو اپنے گھرانے بنو ہاشم کے لوگوں کو جمع کیے کھانا کھا لیا اب آپ کھڑے ہوئے اپنی بات پیش کرنے کے لیے لوگوں نے شور مچا دیا ہوٹنگ ہو گئی کسی نے کچھ نہیں سنا بات ختم ہو کچھ عرصے کے بعد پھر بلایا پھر کھانا کھلایا تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس مرتبہ کو شرم آ گئی ہوگی کہ دو مرتبہ کھانا کھایا ہے لہذا آدمی آخر ڈھیٹ ہوتے ہوتے کچھ حد ہوتی ہے تو بیٹھ گئے اچھا سن لیں وہاں جو خطبہ دیا ہے میرے نزدیک وہ خطبہ ہے مجھے یہ ملا ہے نہج البلاغا سے نہج البلاغا میں اکثر تو پوری کتاب تو ہے حضرت علی کے خطبات اور حضرت علی کے کی تحریریں خطوط لیکن یہ کہ اس کے آخر میں خطبات نبوی کا ایک چیپٹر ہے تو ہمارے ہاں یہ اس لیے نہیں آیا ہوگا کہ جب تک اس کی سند پوری نہ ملے محدثین جو ہیں وہ تو جب تک کہ اس کی سند پوری متصل مل نہ جائے اور اس کے لیے ساری تحقیق نہ ہو جائے اس دور کی یہ بات اگر ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس نہج کی سند ملنا اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے یہی سبب ہو سکتا ہے میرے نزدیک لیکن خطبہ بہت ہی بلیغ بہت ہی فصاحت کی معراج حضور نے آغاز فرمایا ان رائے دا لائق زب و دیکھیے کسی قافلے کا راہبر اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا یہ بہترین تمثیل ہے یہ بلکہ رائد اصل میں کہتے تھے اس کو جو قافلے کی اگلی منزل کا تعین کرتا تھا کہ اب پڑاؤ ہمارا وہاں ہوگا اتنا فاصلہ ہے وہاں کچھ پانی ہے چارہ ہے وہاں جا کر اب قافلہ ٹھہرے گا اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس قدر رسکی معاملہ تھا کہ ذرا کوئی شخص اس میں دھوکہ دے دے ختم لقدق سیرا میں ذرا بھٹک گئے تو پھر پورا قافلہ ختم تو رائد کی یہ ڈیوٹی معتمد ترین انسان جو ہو سکتا تھا سب سے زیادہ اعتماد والا وہی انجام دیتا تھا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رائد نے اپنے قافلے کو دھوکہ دیا ہو اب یہ ایک یونیورسل ٹروتھ لے کر یہاں سے بات شروع کی آپ نے ان رائد جمیعن ما کزب تو کم ولا غرر تو کم 
خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا جب بھی آپ سے جھوٹ نہ بولتا آپ تو میرے گھر والے ہیں مائی کتھن کن میرا خاندان اب یہ بھی بالفرض والی بات ہے لو اگر میں پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا تب بھی آپ لوگوں سے کبھی نہ بولتا پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا تب بھی آپ کو کبھی نہ دھوکہ دیتا اس میں گویا کہ اب وہ زور ہے کہ سب مانتے تھے کہ یہ دھوکے باز نہیں ہے جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں اس میں رنگ مزید پیدا کیا کہ جھوٹ بولتا تو آپ ہی سے بولتا معذی اب یہاں اس تمہید کے بعد بات شروع کی واللہ واللہ اللہ لا الہ اللہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں یہاں تو توحید آ گئی ایک ٹکڑے میں اسی کی مثال ملے گی آپ کو آگے ان تین آیات میں توحید کا بیان مختصر اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں یقیناً اللہ کا ایلچی پیغام بر ہوں آپ کے لیے خاص طور پر اور پوری نو انسانی کے لیے بالعموم عام طور پر اب وہ اس آیت کی شرح سنیے خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو جائے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہیں سم لتم سن کما تستون یہ وہ لفظ ہے سم کل بلا و ربی لتم سن سم لتم سن کما تستون پھر لازمن اٹھا لیے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں سم لتن بات ملون پھر تمہارا حساب لیا جائے گا اس کا جو تم کر رہے یہاں الفاظ آئے پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کے تم نے کیا سم لبن احسان احسان پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا بھلائی کا بھلا برائی کا برا اور وہ یا تو پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے یہ ہے وہ خطبہ بہت جامع مختصر اور یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کے اور خاص طور پر اس آیت کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھتا ہے بہرحال اب یہ اس ساتویں آیت پر جو میں نے عرض کیا تھا پہلا حصہ مکمل ہوا نریشن توحید بسانت معاد اب دیکھیے فا کے ساتھ کلام شروع ہو رہا فا پس فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر کے جو ہم نے نازل فرمایا وہ نور یہ قرآن مجید وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَحْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں واللہ بات عملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یہ پہلے بھی آ چکا ہے واللہ بات عملون بصیر واللہ بات عملون خبیر اور یہاں سورہ حدید کی ابتدائی آیات میں بھی یہ اسی ترتیب سے دو باتیں آئیں واللہ بات عملون بصیر پہلے آیا ہے اور پھر آگے چل کر آتا ہے جہاں میرا خیال ہے کہ آیت نمبر دس ہوگی وہ کہ جس میں انفاق اور قتال فتح سے پہلے اور فتح کے بعد اس کا ذکر ہے لا یستوی من کم من انفق من قبل الفتح و قاتل 
دیدہ لہسل خبر و کل معائنہ آنکھ سے دیکھ لیا تو آپ کو یقین کے اندر کوئی کمی نہیں رہی نا کیا وجہ ہے کہ بصیر کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ پہلے آتی ہے اور خبیر بعد میں آتی ہے حالانکہ یہ یہ ہونا چاہیے سعودی ترتیب اس میں نیچے سے اوپر کی طرف جانا چاہیے یہ ایک سوال تھا اور میں نے پچھلی مرتبہ جو بات بیان کی تھی اسی میں اس کا جواب مزمر ہے وہ جو میں نے علامہ اقبال کے ایک جملے کو آپ کے سامنے رکھا This universe is a concept and God is a percept. Allah محسوس حقیقت ہے محسوس ہستی ہے اور کائنات کا تو ایک تصور ہے یہ ہمارے لیے تصور کے درجے میں یاد ہے میں نے وضاحت کی تھی کہ در حقیقت ہمارا نفس مدرک وہ تو ہمارے اندر ہے آنکھ اس کے لیے ایک کیمرہ ہے جو کام کر رہا ہے باہر کی پکچرز اندر جو ہے وہ ریلے کر رہا ہے کان اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ایک رڈار ہے لگا ہوا ہے وہاں سے وہ ویوز جو ہیں جا رہی ہیں وہ ڈسائفر ہوتی ہیں برین میں ان ساری معلومات کو جمع کر کے اندر کوئی میری ہستی ہے جس کو نفس مدرک ہم کہتے ہیں وہ نتیجہ نکالتی ہے براہ راست وہ نفس مدرک اس کائنات کا مشاہدہ نہیں کر رہا ہے انڈائریکٹ مشاہدہ ہے بسارت انڈائریکٹ نتیجہ دیتی ہے انسان کو جبکہ خبر خبر تو در حقیقت وہ ہے جو اندر نفس مدرک جس حقیقت کو پاتا ہے وہ خبر ہے لہذا بسارت سے یہ باخبر ہونا یہ در حقیقت ایک اعلیٰ تر درجہ ہے یہ اونچا مرتبہ ہے واللہ بما تعملون خبیر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے اچھا اس کو بھی سمجھئے ایک اور اعتبار سے بسارت میں تو ظاہری بات آئے گی آپ کیا کر رہے ہیں میں نے دیکھ لیا کیوں کر رہے ہیں یہ بسارت سے متعلق تو نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ تو ہماری زبان کے ہیں نا دیکھنا دیکھنے کے ساتھ ایک تصور وابستہ ہے ہمارے ذہنوں میں دیکھنے کا ایک لفظ وضع کیا گیا ہے ہمارے ایک تجربے کے لیے سننا اس کا ایک خاص مفہوم ہے ظاہر بات ہے کہ بسارت جو ہے وہ ظاہر سے متعلق ہے جبکہ خبر اللہ کو معلوم ہے اللہ باخبر ہے تمہاری نیتوں سے تمہارے اندر کے چھپے ہوئے ارادوں سے یہاں تک کہ جو چیزیں تم خود نہیں جانتے تمہارے تحت شعور کے اندر جو طوفان اٹھ رہے ہیں ان سے بھی باخبر گویا کہ وہ آیت مبارکہ آیت نمبر چار جو آئی تھی اس کا جو کلائمیکس ہے وہ در حقیقت لفظ خبر میں آتا ہے لفظ بسر میں نہیں آتا مراد کیا ہے تم یہ نہ سمجھنا کہ تم کسی کے نگاہ میں نہیں ہو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اعمال کسی کے علم میں نہیں ہیں یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں اس کی کوئی کہیں جسٹیفیکیشن پیش نہیں کرنی ہوگی 
کہیں کوئی محاسبہ نہیں ہوگا یہ نہ سمجھنا کہ کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا یہ در حقیقت یہ ساری چیزیں اس میں مضمر ہیں اگرچہ کسی صاحب خیر کے لیے اس میں دلجوئی کا پہلو ہے ہم دیکھ رہے ہیں اے بلال ہماری نگاہ میں ہے تم جس طرح سختیاں جھیل رہے ہو ہماری توحید کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے علم میں وہ بات نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی جس کے لیے مرے جا رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں اگر تمہارے دل میں ہے وہ محبت ہماری تو ہمارے علم میں چاہے کسی اور کے علم میں نہ ہو اور اسی میں ایک بڑا غذب مزمر ہے ابو جہل ہمیں معلوم ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہیں لفظ ایک ہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں واللہ بمات آملون بصیر واللہ بمات آملون خبیر لیکن اسی میں بشارت بھی ہے اسی میں انذار بھی ہے اسی میں دھمکی بھی ہے اسی میں دل جوئی بھی ہے یہ دونوں پہلو اس میں موجود ہے لیکن دونوں کا تعلق ایمان بالآخرہ کے ساتھ ہے اب دیکھیے یہ ایک آیت میں تو تینوں کو جمع کیا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون بصير اب دو طویل آیات آ رہی ہیں صرف ایمان بالآخرہ پر یوم یجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن یہاں وہ نقطہ پہلے میں بیان کر دوں بارہا میں نے بیان کیا ہے یہاں بھی وہ لسٹ ہو جائے جن حضرات کے ذہن میں ہیں ان کے لیے یاد دہانی ہے جو نئے حضرات ہیں وہ خصوصی توجہ فرمائے یہ جو ایمانیات سلاسہ کا لفظ میں نے کہا توحید یا ایمان باللہ ایمان بالرسالت ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ ان میں ریلیٹیو امپورٹنس جو ہے ہر ایک کی مختلف ہے مختلف اعتبارات سے اصولی علمی نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے ایمان بالآخرت بھی اس کی کرولری ہے اس کی فرا ہے اس کی شاخ ہے ایمان بالرسالت بھی اسی کی فرا ہے اسی کی شاخ ہے ایمان بالآخرت کیا ہے اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے ایمان بالرسالت کیا ہے اللہ کی صفت ہدایت کی پروجیکشن ہے توسیح ہے ایک ہدایت جبلی ہے جو دے کر بھیجا ہے اور ایک ہدایت یہ ہے جو وحی کے ذریعے سے اس کی تکمیل ہوئی ہے اس لیے اصل ایمان کل ایمان ایمان باللہ ہے توحید ہے یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں سوائے اللہ پر ایمان کے کسی اور ایمان کا ذکر ہی نہیں آمن تو باللہ کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی و قبل تو جمعی احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب نہ ملائکہ کا ذکر نہ کتابوں کا نہ رسولوں کا نہ بیست کا باس باد الموت کا نہ کچھ کسی جس کا اللہ کو مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے تو ہر شے خود بخود مانی جائے گی ہر, ہر شے جیسے کہ عام کی گٹھلی میں سے دو پتے نکلے گے پھر درخت برامد ہو جائے گا کل ایمان ایمان باللہ کے اندر درج ہے پوٹینشلی موجود لیکن عمل کے اعتبار سے اہم ترین اور مؤثر ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے آخرت کا یقین ہوگا بدلے کا یقین ہوگا یوم الدین کا یقین ہوگا تو آدمی سیدھا رہے گا تیر کی طرح اور اگر کسی وجہ سے وہ یقین نہیں یا ہے لیکن ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کہنے کو کہتا ہے انسان کے آخرت کو میں مانتا ہوں لیکن کوئی ایسا زیرو جو ہے اس نے ایسا ایجاد کیا ہے جو ہر شے کے ساتھ درب کھا کے زیرو کر دیتا ہے اس کو وہ کیا ہے شفاعت باطلہ آخرت تو ہے لیکن ہمیں چھڑانے والے موجود ہیں بات ختم ہو گئی اب آخرت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے سیاح بائے کوتوال ڈر کا ہے کہا بات ختم یہ شفاعت باطلہ یا یہ کہ جی ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہی ہم تو چاہیتے ہیں اللہ کے لاڈلے ہیں 
نہن ابنا اللہ واہ ہم تو اللہ کے بیٹے کو مانند ہیں بڑے چاہیے ہیں لاڈلے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی, جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے ہمارا کلیم ہے اسپیشل لہذا آخرت ہوگی ہوا کرے ہمیں کا ڈر مختلف ہیں وہ چھ سات ہیں اصل میں یہ شیڈز وقت نہیں ہے یہ اس کا اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے اس وقت یہ جان لیجئے کہ عمل کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرا ہے ورنہ ایمان باللہ کیا ہوگا وہ علم کلام کی ایک بحث بن جائے گا ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا نزات کرتے رہیے ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے اب کس عقیدے میں نجات اب اس پر لگے رہی بحثیں ہوں گی لمبی چوڑی تفسیریں لکھی جائیں گی لیکن مفسر کا اپنا کردار صحیح نہیں ہوگا اگر آخرت کا یقین خود اسے حاصل نہیں دھواں دار واض ہو رہے ہوں گے لیکن اگر اس کا اپنا آخرت کا یقین پختہ نہیں ہے اور اس میں کہیں نقب نہیں لگا لی کسی چور دروازے سے کسی زیرو سے اس کو ضرب دے کر زیرو نہیں کر لیا اس کا اپنا کردار جو ہے بالکل اس سے متاثر نہیں ہوگا عمل کے اعتبار سے اصل شعیمان ملا وہ اس کے لیے یہ دیکھیے کس زوردار انداز میں یہاں پر بات آ رہی ہے تیسری بات مکمل کرنے کے لیے مضمون کو یہ جان لیجئے قانونی اور شرعی اور فقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بال رسول کتنے ہی بڑے آپ مواحد و اللہ کو ایک مانتے ہوں جب تک اللہ تعالیٰ کو ان اسماع و صفات کے ساتھ نہ مانے جن کی خبر رسول نے دی ہے ایمان باللہ شمار نہیں ہوگا اسی لیے آمن تو باللہ کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی یہ اسماع و صفات کون بتائے گا ایک صفت کا انکار اللہ کا انکار ہے چھٹی ہوئی تو محض کوئی جیسے کہ مغربی فلسفے میں ہے ماننا تو پڑتا ہے نا آخر کوئی نہ کوئی شے تو ماننی پڑتی ہے دی ورلڈ اسپرٹ روح کائنات یہ لفظ ایجاد کر لیا گیا یا ماباد الطبیعات کی بحثوں میں دی ایبسولیوٹ بینگ ایک وجود مطلق ہے بھائی کس کیا نام ہے اس کا وجود مطلق بس وجود مطلق تو یہ جو ایبسولیوٹ بینگ ہے یا دی ان موڈ موور دی فرسٹ کاز ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ٹھوکر ماری اور گیند جو ہے چلی جا رہی ہے یہ سلسلہ جوڑتے جائیے ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے ایسا کہ جو خود تو موو کیا اس نے لیکن خود اس کو موو کرنے والا کوئی نہیں تھا دی ان موڈ موور یہ لفظ استعمال ہوتا دی فرسٹ کاز یہ سلسلہ اسباب و علل ہے آخر پیچھے جائیں گے ٹریس کرتے جائیں گے کہیں تو وہ آخری ہوگا وہ ہے فرسٹ کاز وغیرہ وغیرہ یہ الفاظ جو ہے لٹریچر میں فلسفے میں آتے ہیں لیکن محض ان کو ماننے سے ایمان باللہ نہیں ہوگا جب تک کہ انسان اللہ کو ان اسماء و صفات کے ساتھ نہ مانے جن کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اسی طرح محض یہ مان لینا کہ آخرت ہے کوئی دوسری زندگی ہے آوا گون بھی مانتے ہیں لوگ دوسری نہیں تیسری بھی چوتھی بھی لاکھوں وہ تو لاکھوں زندگیاں مانتے ہیں پھر یہ کہ صرف یہ کہ اصول مان لینا وہ نہیں ہوگا ایمان بالآخرات جب تک ان تمام تفاصیل کے ساتھ نہ مانیں گے جن کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ خبر جو محمد نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بھی انہی کی لائی ہوئی خبر ہے یہ وہی ہے جلی اللہ نے خبر دی ہے لیکن ہمیں تو خبر پہنچائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہذا یہ نہ سمجھیے کہ میں حدیث کی بات کر رہا ہوں 
یعنی جو بھی کچھ ہمیں ملا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وہی جلی ہے یا وہی خفی ہے ان تمام چیزوں کی تفاصیل کو اگر ہم نہیں مانیں گے تو ایمان بالآخرہ نہیں کہلائے گا وہ یہ ہے کہ آدمی مانتا ہے دیر از سم سارٹ آف کنٹینیوٹی آف ایگزٹینس ایون آفٹر ڈیتھ چلیے مان لیا موت کے بعد بھی ہمارے وجود کا کوئی تسلسل برقرار رہتا ہے تو اس کو ایمان بالآخرہ نہیں کہیں گے بلکہ وہ باس باد الموت وہ حشر و نشر وہ میزان وہ اعمال کا حساب کتاب وہ تمام تفاصیل پھر جنت اور دوزخ اور اس کی وہ نعمتیں ان تمام چیزوں کا اس کے جو بھی حساب جو اس کے اندر بیان کیا گیا ان سب کو مجملاً ماننا پڑے گا چاہے ہم تفصیل کے بارے میں اس کے تعین نہ کریں اجمالاً کسی ایک شے کا انکار بھی ایمان بالآخرت کا انکار ہو جائے گا تو گویا کہ قانونی فقہی شرعی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت اصولی نظری علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ یا توحید لیکن عمل کے اعتبار سے اصل ایمان اصل مؤثر ایمان جو ہے وہ ایمان بالآخرہ اب دیکھیے اس پہ دو آیتیں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن جس دن کے وہ تمہیں جمع کرے گا جمع کرنے کے دن وہ ہوگا یا وہ ہے ہار جیت کے فیصلے کا دن یہ لفظ ذرا مشکل ہے تغابن کہاں سے بنا ہے غبن عربی زبان میں بہت سے معنی میں مستعمل ہے اس کا ایک مفہوم وہ بھی ہے بلکہ وہ مفہوم تقریباً تمام مفاہیم میں قدر مشترک کے طور پر ہے غبن کسے کہتے ہیں آپ اردو میں کسی کا مال مار لینا ہڑپ کر جانا یہ غبن ہے اب اس کے ساتھ ہی کسی کو نقصان پہنچا دینا یہ بھی غبن ہے کمی کر دینا یہ غبن ہے اب یہاں سے لفظ تغابن باب تفاعل کیا فرق واقع ہوتا ہے تفاعل میں بھی ایک تو فریقین کے آمنے سامنے ہو کر جو باب مفالہ کا خاصہ ہے وہ تفاعل میں بھی ہے میں آپ کو زخ پہنچانے کی کوشش میں ہوں آپ مجھے زخ پہنچانے کی کوشش میں میں اپنا داؤ لگا رہا ہوں آپ اپنا داؤ لگا رہے ہیں اور تمام دنیاوی معاملات میں آپ یہی دیکھیں گے کہ ہوتا خریدار انتہائی کوشش کرے گا اول تو یہ کہ گھاٹا دوں اس دکاندار کو جس نے سو میں مال خریدا ہے میں نوے میں لے جاؤں اس سے کسی طرح اور نہیں تو یہ کم سے کم تو دوں نا اسے نفع اور خریدار جو ہے وہ یہ دکاندار یہ چاہے گا کہ میں میکسیمم اس سے ایکسٹریکٹ کروں نفع اپنا یہ ایک لگا ہوا ہے وہ بھی اپنے داؤ پر ہے آپ بھی اپنے داؤ پر تو دنیا میں یہ ایک جسے آپ کشاکش کہہ لیں جس کو آپ اس نے حفیظ جالندری نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے نقشہ کھینچا ہے کہ تعلیم شروع ہوئی ہوگی جس طرح میری ہوئی تھی مسجد کے اندر علیف باتا شروع کی ہم نے بسم اللہ ہوئی پھر پھر وہ اسکول کی طرف کھینچے گئے یہ کہ زمانہ وہ تھا کہ جب کہ اب کیریئر جو تھے وہ تو اب وابستہ تھے انگریزی تعلیم سے اسکولوں کی تعلیم سے ملازمتیں وہاں ملتی تھیں تو مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا تنازع للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا یہ اسٹرگل فار ایگزٹینس جو دنیا میں چل رہی ہے اور یہ ڈاروین کے نظریے کا بڑا اہم یہ اس کی اصطلاح ہے بڑی کروشل اسٹرگل فار ایگزٹینس سروائیول آف دی فکٹسٹ یہ دو اصول ہیں جن کے اوپر قائم ہے وہ پورا نظریہ تو جان لیجئے کہ یہ کشمکش چل رہی ہے میں آپ سے چاہتا ہوں میکسیمم نفع حاصل کر لینا آپ مجھ سے چاہیں گے نفع حاصل کر لینا اور ایک کا نفع دوسرے کا نقصان ہے ایک کا گین دوسرے کا لاس ہے تو یہ تغابن اور تغابن پھر 
ایک جو باب تفاول کا خاصہ ایک اور ہے وہ ہے اس میں مبالغہ بہت زیادہ غبن بہت زیادہ نقصان بہت زیادہ خسارہ اصل بات کیا کہنی وہ ہے یوم تغابن تم یہاں کے نقصان اور یہاں کے فائدوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو یہاں کے چھوٹے چھوٹے گینز چھوٹے چھوٹے لاس اس سے اتنا اثر لے لیتے ہو دل پر کہ ہمت ٹوٹ گئی نقصان ہو گیا کچھ مل گیا تو اترا رہے ہیں پھولے نہیں سما رہے خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہا اور گردن اکڑ رہی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اقبال نے جو ایک مکالمہ لکھا ہے اوقاب اور چیوٹی کا تو بڑا پیارا ہے چیوٹی نے کہا یہ کیوں ہے آخر تیری یہ اڑان ہے اور میں یہ اس پستی کی مکین بڑا پیارا شعر ہے تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں میں لوس پہر کو نہیں لاتا نگاہ میں یہ ہے انسان کا ایک انسان وہ جو زمینی خواہشات زمینی دلچسپیاں زمینی گین اینڈ لاس اسی کے چکر میں پڑا ہوا ہے اس سے اوپر اس کا کوئی احساس ہی نہیں نگاہ بڑی پست ہے وہ جو اقبال کہتا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں تو وہ پہلی گاہ تو کہیں ہوتی ہے شاز ہی یہ ساری اصل تو یہی توہمات اور یہی دنیا کا معاملہ اور یہ گین اور یہ لاس اس سے متاثر ہونا فرمایا یہ نہیں اصل ہار اور جیت کا دن وہ ہے جو اس دن جیتا وہ جیتا جو اس دن ہارا وہ ہارا یہاں کی ہار عارضی فانی یہاں کی جیت عارضی اور فانی یہاں کوئی بادشاہ بنا بیٹھا فرعون ہے تو وہ بھی در حقیقت ایک یہ کھیل ہو رہا ہے ہوتا ہے تماشا وہ کیا ہے شب و روز تماشا میرے آگے یہ کھیل ہے ڈرامہ ہے تمثیل ہے ایک کھیل میں تین گھنٹے کے لیے کسی کو آپ نے کردار دے دیا ہوتا بادشاہ بنا ہوا اور بڑے اس نے لباس پہنے ہوئے وہ تین گھنٹے کے بعد وہ سب اس کے لباس لباس اتر گئے وہی ایکٹر صاحب جو ہے وہ برآمد ہو گئے یہی ہے تین دن نہیں تیس تیس تین گھنٹے نہیں تیس سال چالیس سال ایک ایک ہے جو کھیل ہے ہو رہا اس کے علاوہ کیا ہے کسی کو گدڑی پہنا کر فقیر بنایا ہوا ہے وہ کھیل ختم ہوا ڈرامہ ختم ہوا پھر وہ فقیر فقیر نہیں وہ بادشاہ بادشاہ نہیں اصل تو جو ہار اور جیت ہوگی وہ وہاں یہ ہے اصل میں جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں کرکس آف دی میٹر ساری بحث کا لب لباب یہ ہے کہ انسان کی ذہن کے اندر اس کی سوچ میں اس کے فکر میں امپرنٹ ہو جائے یہ یہ چیز جو ہے جیسے پتھر کی لکیر ہوتی ہے اس طرح کھد جائے کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے ذالے کا یوم التغاب یوم یجمعوکم لیوم الجمع ذالے کا یوم التغاب وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن اب اس کی شرح ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحَا جو کوئی ایمان رکھے اللہ پر اور عمل کرے نیک یکفر عنہو سیئے ہی اللہ دور کر دے گا چھپا دے گا جھاڑ دے گا اس سے اس کی برائیوں کو لفظ کفر کو پہچانی ہے یہ آگے بھی آئے گا ابھی اصل میں کفر کے معنی دبا دینا چھپا دینا آج ابل کفار نبات ہو سما یہیج یہ لفظ آیا ہے سورہ حدید میں اور کفار سے مرادوا کاشتکار کاشتکار کو کیوں کہا کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے دیکھیے عربی زبان میں جو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے ایک ایک چیز کے لیے سینکڑوں الفاظ 
تلوار کے لیے اتنے ہزار الفاظ شیر کے لیے اتنے ہزار الفاظ گھوڑے کے لیے اتنے ہزار الفاظ وہ کس اعتبار سے الفاظ ہوتے ہیں ایک ایک وصف کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ لفظ جو ہے اس کے لیے وضع کر لیا گیا اب کسان اپنے ہلکی نوک سے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے تو فلاح یا فلاحوں سے وہ فلاح بن گیا چیرنے والا فلاح فلاحین کی تحریک ہے کسان موومنٹ جو مصر میں ہے جیسے ہمارے ہاں ہے کسان تحریک تو فلاحین اب چونکہ اس نے بیج ڈالا زمین میں دبا دیا اس لیے وہ کفار شمار ہو گیا وہ چھپا رہا ہے تو کفر کے معنی اسی سے لفظ بنا کفارہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی کفارہ کیا ہے اس کے اثر کو زائل کر دے گا اسے دبا دے گا چھپا دے گا تو یہ میں نے تین لفظ بولے چھپانا دبا دینا جھاڑ دینا اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا جو دو شرطیں پوری کرے ایمان اور عمل صالح ایمان جو نتیجہ خیز ہو وہ ایمان نہیں جو صرف ڈاگما بنا رکھا جس کا عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں وہ تو ایک علیحدہ شے ہے اس کی بحث نہیں ہے یہاں شرط ایک نہیں ہے دو ہے میں ابھی میں نے تقریر کی گجرات میں تو میں نے تمہید یہاں سے کی تھی کہ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا انسانی شخصیت علم اور عمل ایک مریض شخصیت ایسی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے جس کے علم اور عمل میں لنک نہیں ہے ڈسکنیکٹڈ ہے وہ مریض شخصیت ہے جیسے ایک بیمار ہے آدمی بہت لاغر ہو گیا اٹھنا چاہتا نہیں اٹھ رہا پٹھوں میں دم نہیں رہا آساب کمزور ہو گئے اسی طرح ایک باطنی جو ہے ایک زوف لاحق ہوتا ہے انسان کی قوت ارادی کو سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے نہیں چھوڑ پا رہا چھوڑنا چاہتا ہے دس دفعہ چھوڑا پھر یہ کہ چھوٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی معلوم ہوا کہ اس کے علم اور اس کے عمل کے درمیان ایک لنک ہوتا ہے ارادہ وہ ارادہ کمزور ہے یہ دو چیزوں کو جوڑنے والی شے صحت مند انسان صحت مند نارمل انسان وہ ہوگا جس کے علم اور ارادے کو ایک مضبوط علم اور عمل کو اس کے مضبوط ارادے نے جوڑا ہوا لنک کیا ہوا تو ایمان وہ علم ہے جس کا لازمی نتیجہ عمل سالے ہے اگر صحت مند انسان ہے نارمل انسان ہے اگر ڈیزیز سائیکالوجی یا پرسنالٹی نہیں ہے تو ایمان اور عمل کے در عمل سالے کے درمیان یہ مضبوط قوت ارادی کا لنک موجود ہو ومن یومن باللہ ویعمل اب یہاں بھی آپ نے دیکھا ایمان کا خلاصہ صرف ایمان باللہ میں لے آئے جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا یوکفر ہو سیئے آتے ہی اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا چھپا دے گا اس کے دونوں مفہوم ہیں ایک تو اس دنیا میں یہ وعدہ کیا جا رہا ہے قدم بڑھاؤ گھبراؤ نہیں کتنی بھی بری عادتوں کی گندگیاں تم نے اپنے ساتھ لپیٹی ہوئی ہیں اللہ انہیں دور کر دے گا جیسے کل جمعے میں مضمون آیا تھا فسنویت سے روحو لسرا آگے بڑھو قدم بڑھاؤ ہمت کرو ہم تمہاری برائیوں کو جھاڑ دیں گے جیسے پت جھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں تمہاری کمزوریاں رفع ہو جائیں گی اور ایک دوسرا آخرت کا تمہارے نام اعمال سے یہ دھبے دھو دیے جائیں گے اس لیے کہ اب سابقہ زندگی کی کوتاہیاں کمزوریاں بعد میں بھی ہو جائیں تو اگر خلوص کے ساتھ توبہ کی گئی ہو تو ختم ہو جاتا تائب میں نظم بے کمل لازمبا نہیں لہو تو یہ یو کفر ان ہو سیے آتے ہی میں یہ دونوں مفہوم شامل ہیں وہ یو دخل ہو جنات ان تجریب ان تاخ الحار اور داخل کرے گا انہیں ان باغات میں 
جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی بس مجھے یہ خاص طور پر جب بھی میں یہ جنتوں کے نیچے ندیاں بہنے کا تصور آتا ہے تو وہ اقبال کی ایک نظم یاد آ جاتی ہے وہ ایک آرزو نام مجھے یاد نہیں اس کا ٹائٹل کیا ہے کہ دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو اب اسی میں یہ کہ ایک ندی جو ہے وہ بہ رہی ہو وہ دامن میں تو عام طور پر جو لفظ آتا ہے اور ایک پہاڑی کے دامن میں چشمہ بہ رہا ہے تو اصل میں یہ ہے تصور کہ نیچرل گارڈن جو ہے وہ یہی ہوتا تھا ایک تو ہے جیسے کسی نے شالہ مار باغ بنایا یہ تو ایک مصنوعی باغ ہے جو اصل نیچرل گارڈن ہوتا تھا وہ یہی ہے کہ ذرا اونچائی کے اوپر پلانٹیشن ہے نیچے کوئی ندی کوئی جو ہے وہ نالا بہ رہا ہے کوئی چشمہ جو ہے وہ بہ رہا ہے تو یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش یہاں دو الفاظ کو ایڈ کیا گیا ہے خلود اور آبادہ نظرہ اس کا بعد میں اس کی مداحت کروں گا تقابل کی شکل میں ذالک الفاظ العظیم جو میں نے کہا تھا نا وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو جیت تو یہ ہے یہ ہے بڑی کامیابی یہ ہے اصل کامیابی انسان یہاں روکھی سوکھی کھا کے گزارہ کر گیا انسان یہاں پر غیر معروف رہا کوئی اس کا جاننے والا پہچاننے والا ہی نہ تھا لیکن وہاں بچ گیا تو کامیاب سرخ اور یہاں اگر فرعون کسی بادشاہی اور نمرود کسی سلطنت اس کو میسر رہی اور قارون کا سا خزانہ اس کے پاس رہا اور وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ معروف ہو گیا اس کی تعریف کی گئی وہاں اگر ناکام ہوا ناکام میں نے وہ سورہ سورت العصر پر جو میرا کتاب چاہے سادہ الفاظ میں چونکہ وہ طلبہ کے سامنے تقریر کی گئی تھی ایچسن کالج کے تو میں نے عرض کیا ہے کہ بس یہ اگر یقین دل میں آ جائے ایمان عمل صالح تواسب الق تواسب صبر اگر چار چیزیں ہیں تو خاک کچھ بھی میسر دنیا سے نہ آیا ہو انسان کامیاب ہے دو وقت کی روٹی نہ ہو سر چھپانے کو جھونپڑا تک نہ ہو کچھ نہ ہو جیسے حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں ویلکم نہ کہا جائے بار نہ پا سکے کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی انہیں منہ نہ لگائے کہیں کسی کی سفارش کرنا چاہیں تو کوئی ان کی بات نہ سنے ہیں کون یہ بات کرنے والے لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر کہیں بھولے سے کبھی اللہ پر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے باقی یہ کہ جو اس دنیا کے جو بھی معروف چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں حلال کو حرام حرام کو حلال کرتے ہیں اپنی اپنے آپ کو حلال کر دیتے ہیں یوں سمجھیے اپنی زندگی ختم کی پوری توانائیاں قوتیں لگا دی وہ سب کچھ مل جائے لیکن اگر یہ نہیں ایمان نہیں عمل صالح نہیں اور اسی کے اسی عمل صالح کی مزید شاخیں ہیں یہ تواسب الحق تواسب الصبر یہ اسی کے مسمرات ہیں یہ نہیں تو پھر انسان نہ جب تک اس کا یقین نہ ہو یہ چیز انسان کے واقعتاً احساسات کا جزو لا ینفق نہ بن جائے وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جس پر قرآن آپ کو چلانا چاہتا ہے تو فرمایا یہ ہے ذال کل فوج العظیم ولزین کفر اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر دبایا اب لفظی اصل لفظ کو ذہن میں رکھیے گا ہم یہ کر دیتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا کزبو اور تقزیب کی بے آیاتنا ہماری آیات کی 
خالدین فیحا وہ ہیں آگ والے اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ یہاں میں نے یہ دو الفاظ علیحدہ علیحدہ اس لیے کر دیے کہ عام طور پر ہم انہیں مترادف سمجھ کر گزر جاتے ہیں ولدین گویا کہ ہم مانی ہیں مترادف ہیں چونکہ ہم بھی اپنے انداز خطاب میں انداز کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے مترادفات استعمال کرتے ہیں کچھ ذرا خطابت کا رنگ جمتا ہے یہ بھی کہ تکرار سے ذہنوں کے اندر بات بیٹھتی بھی ہے لیکن قرآن مجید کے بارے میں یہ گمان نہ کیجئے خاص طور پر یہ الفاظ بہت مرتبہ آئے کیوں آئے یہ وہی بات سمجھیے کہ جیسے ایمان کے دو جز ہیں ایمان اندر ہے آیت جو ہے صرف اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے نشانی اللہ کی تذکیر یا یوں کہیے کہ نور فطرت اندر ہے نور وہی اسے اجاگر کرتا ہے نور الا نور جیسے کہ سورہ نور کی آیت ہے نور الا نور نور پر نور تو یہ دو اجزاء ہیں ایمان کے اسی طرح کفر کے دو مرحلے ہیں ایک ہے اندر کی گواہی کو دبانا چھپانا فطرت جیسے کہ چشمہ ابلتا ہے اور آپ اس دبا رہے ہیں جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم یہی کہیں گے نبی تو نہیں تھی تو ان کا فیل آتا ہے کہ جب وہ پانی ابل رہا تھا جب زمزم تو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ بہ کے بہ نہ جائے کہیں تو اس طریقے سے ایک اندر سے چشمہ ابل رہا ہے اللہ کی گواہی وہی دو چیزیں جو میں نے شروع میں گنوائی تھی اللہ کی ہستی اس کی معرفت اندر ہے اور نیکی اور بدی اس کا شعور اندر ہے یہ اندر کی دو حقیقتیں ہیں انسان انہیں دباتا ہے چھپاتا ہے باہر کی جو تذکیر ہے آیات الہیہ ابھارتی ہیں انہیں لیکن انسان کسی وجہ سے تعصب کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے عصبیت باطلہ کی وجہ سے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ نہیں چاہتا ماننا جو شخص نہیں چاہتا ماننا اسے دو کام کرنے پڑیں گے یہ اب یوں سمجھیے کہ یہ اگر پازیٹیو اور نگیٹو وائر مل گئے تو تو شارٹ ہو جائے گا لہذا ان دونوں کو علیحدہ رکھنا ہے ادھر سے اپنے اندر کی حقیقت کو دباؤ ادھر سے باہر سے جو آیت پیش کی جا رہی ہے اسے جھٹلاؤ یہ دو اصل میں کمپوننٹس ہیں ایک عمل کے نتیجہ ایک ہے کفر انکار لیکن اس کے اندر دو اس کے حصے ہیں اس کی تکمیل ہوتی ہے اندر کی حقیقتوں کو دبانا چھپانا اندر کی گواہیوں کو دبانا جیسے کہ کفر کے لفظی بانی ہے شکر کے مقابلے میں یہ لفظ کیوں آتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ شکر فطرت اگر انسان کی صحیح ہے تو شکر اندر سے ابلتا ہے انسان کی مجھے کوئی تکلیف تھی آپ نے رفع کی آپ کے لیے خاص جذبہ جو ہے میرے اندر سے ابھرتا ہے میں مہذب ہوں تو زبان پر بھی میں لے آؤں گا شکریہ آپ کی بڑی مہربانی مہذب نہیں ہوں یا فرض کیجئے حیوان ہوں نطق نہیں ہے میرے پاس تب بھی آپ دیکھیں گے کہ پیاسے حیوان کو پانی پلائیے وہ پانی پی کر پیاس بجھا کر گردن اٹھا کر آپ کو دیکھے گا اس کی آنکھوں کے اندر وہ جذبہ تشکر موجود ہوگا زبان نہیں ہے اس کے پاس شکریہ ادا نہیں کر سکتا لفظن آنکھوں میں تو وہ ابل رہے ہیں جذبات تو یہ ہے فطرت کی صحت کہ اندر سے شکر ابھرتا ہے کسی موسم یا منعم کے لیے اور نا شکرہ کفران نعمت کیا ہے اس کو دبا دینا چھپا دینا یہاں پر وہ معرفت رب 
اور نیکی اور بدی کے شعور کی نفی جب انسان کر رہا ہے اپنے اندر کی ان دو حقیقتوں کو بجائے اس کے کہ وہ اجاگر ہوں وہ جاگیں وہ بیدار ہوں وہ ایکٹیویٹ ہوں وہ شعور کی سطح پر آئے آپ انہیں دبا رہے ہیں وجہ کیا ہے اس کے بہت سے اسباب جس میں سے بستل ایک سورہ قیامہ میں آیا بل یورید الانسان جس فسق و فجور کا انسان عادی ہو چکا ہے اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اگر مانتا ہے تو چھوڑنا پڑتا ہے بہت کچھ اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے اگر نبی کو نبی مان لے تو اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے لہذا نہیں ماننے کو تیار اس کی اپنی چودراہٹ ہے مسند ہے مذہبی اس کا مقام ہے تقدس ہے حقیقت کو مان لے تو کسی اور کو گویا کہ اپنے سے بالا تر ماننا پڑتا ہے لہذا اس کے لیے تیار نہیں من اپنا پرانا پاپی ہے وہ ہے اصل کے اندر کی حقیقت اب اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا دو طرف عمل ہے وزینہ کفر و قصب بے آیاتے ایک طرف اندر کی حقیقتوں کو دباؤ اندر کی گواہیوں کو چھپاؤ دوسری طرف جھٹلاؤ قرآن کو جھٹلاؤ آیات لاہیہ کو جھٹلاؤ ولزین کفر و قصب بے آیاتے نہ صحاب الدین فیحا وہ آگ والے ہیں ہمیشہ رہنے والے اس میں وہ بے سل مسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کی جگہ ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ایک بات آخری میں عرض کر دوں یہ ذرا میں متردد بھی ہوں کہ اس مسئلے کو بیان کروں یا نہ کروں لیکن ایک علمی مسئلہ ہے اور ہر سطح کے لوگ ہی اس قسم کے اجتماعات میں آتے ہیں جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں ابدی ہیں ابدی ہیں ابدی ہیں اب مصیبت یہ ہے کہ ابد کا لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ابد کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے فائنائٹ ذہن اور فائنائٹ تصور محدود تصور محدود تخیل محدود سوچ اس میں لا محدود کا تصور آ ہی نہیں سکتا اس کے لیے قرآن مجید کئی الفاظ استعمال کرتا تو خلود کے معنی بھی ہے ہمیشہ لیکن ہمیشہ کہنے سے بھی بات پوری آپ کے ذہن میں نہیں اتری تو اس پر خلود کے بعد آبادہ اور زور دینے کے لیے کہ کچھ تمہیں تصور ہو سکے کہیں فرمایا گیا مادامت سماوات و لرد جب تک رہیں گے آسمان اور زمین اب یہ بھی ایک ایک چھ کی طوالت کے لیے ایک انداز ہے جو اختیار کیا گیا لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے الفاظ تو ہماری زبان سے لینے پڑیں گے نا وہ زبان جو ہے وہ بنی ہے ہمارے مشاہدات پر مشاہدات ہمارے محدود تو ہماری زبان کے اندر لا محدود حقائق نہیں آ سکتے اور یہی چونکہ آج تھوڑا سا تذکرہ ہو گیا تھا علم کلام کی یہی ڈفیکلٹی ہے ایمانی حقائق ہیں لا محدود علم کلام کوشش کرتا ہے اسے عقل اور منطق میں تولنے کی تو وہ تو چھوٹی سی ترازو ہے میں نے اس کی مثال دی ہے کہ سنار کا جو جو بھی کنڈا ہوتا ہے یا کنڈی جو کہیں اسے چھوٹی سی ترازو بڑی سینسٹیو تو ہے لیکن یہ کہ اس میں ٹنوں تو نہیں تول سکتے آپ ٹنوں کو تولنے کے لیے تو کوئی اور ترازو چاہیے تو انسانی منطق جو ہے وہ سنار کے ترازو کے مانند ہے اور حقائق جو ہے ابدی جو کائنات جو ایمان کا موضوع ہے وہ ہے لامحدود تن بھی کوئی شے نہیں کیسے تنہیں لہذا ایمانی حقائق کی کامل عقلی تعبیر نہ آج تک ہو سکی ہے نہ قیامت تک ہو سکے گی یہ ہے بچارے متکلمین کی مصیبت 
میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا جو میرا کتاب چاہ ہے کتاب ہے اسلام اور پاکستان اس میں میں نے اس پر بحث کی ہے اور بہت جامع بحث ہے کہ متکلمین کا کام ایسا تھا کہ ضروری بھی تھا اور ناممکن بھی تھا کریں کیا انسان حیوان عاقل ہے وہ عقل کی ترادو لے کر بیٹھتا ہے تو کسی نہ کسی درجے میں ایمان کے لیے بھی اس کی عقل کی کچھ نہ کچھ تسکین کا سامان تو فراہم کرنا ہے لیکن ایمان کے موضوعات وہ ہیں سب سے پہلے ذات باری تعالی وراء العقل وراء الورا سما وراء الورا سما وراء الورا تو کہاں آپ تو لیں گے اسے یہ ہے اصل الجن ڈائلیما یہ ہے متکلمین کا اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگرچہ جنت اور دوزخ دونوں کے لیے الفاظ آئے ہیں خلود بھی اور آبادہ بھی لیکن دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سائملٹینیس کنٹراسٹ کا معاملہ آیا ہے کہ جنت کے ساتھ خلود کے اوپر اضافی آبادہ کا لفظ ہے اور جہنم کے ساتھ صرف خلود پر بات رک گئی ہے یہ دو مقامات ہیں ایک یہ ہے جو آج ہم نے پڑھا خالدین فیحا آبادہ لیکن جہنم کے بارے میں خالدین فیحا فل سٹاپ اور دوسرے یہ سورہ بینہ ہے ان الذین کفروا من اہل کتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیحا اولائک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا صالحات اولائک ہم خیر البریہ جزاؤہم اند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیحا آبادا رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذالک لمن خشی ربہ ان دو مقامات کی وجہ سے اب نوٹ کر لیجئے متکلمین جمہور اور اہل سنت کے جو مستند عقائد ہیں ان میں تو یہی ہے کہ جہنم بھی عبدی اور جنت بھی عبدی ہمیشہ ہمیشہ اس لیے کہ ثبوت ان کے پاس بھی ہے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ سکیٹرڈ آپ کو مل جائے گا کہ جہنم کے لیے بھی عبد آئے لیکن یہ کہ چونکہ یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے اس صورت کا اور دوسرا سورہ بیعنہ کا وہ بہت نمائع ہے اس کی بنا پر یہ ایک صرف علم کی حد تک بات رکھئے کہ ہماری امت کی دو بڑی متضاد شخصیتیں ہیں بعض اعتبارات سے بڑی متضاد پولز اپارٹ ایک ابن عربی اور ایک ابن تیمیہ رحمہم اللہ اور ابن تیمیہ جو ہیں وہ اہل حدیث کے خاص طور پر امام مطلق ہیں علم میں مرجع ان کا جو ہے وہ امام ابن تیمیہ رحم اللہ اور اہل تصوف کے ہاں شیخ اکبر کہلاتے ہیں ابن عربی اور امام ابن تیمیہ رحم اللہ نے کوئی شرعی گالی نہیں چھوڑی جو ابن عربی کو نہ دی ہو زندیق اور ملحد اور سب الفاظ شرعی گالیاں یہی ہیں اور تو کوئی گالیاں شریعت میں تو نہیں لیکن اس مسئلے میں دونوں متفق ہیں کہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ اصل خلود دائمی عبدی کبھی نہ ختم ہونے والی لیکن جہنم ایک وقت پر طویل ہے بہت طویل ہے بہت طویل ہے بہت طویل ہے لیکن it will come to an end ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا منطق اور عقل جو ہے وہ اس رائے کے حق میں بہت سا مواد دیتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو لا متناہی ہے لیکن اللہ کی سزا جو ہے قرآن مجید میں کہا گیا ایک نیکی کرو گے دس کا حساب سات سو کا بڑھتا چلا جائے گا لیکن بدی کرو گے لا یجزا اللہ مثلہ 
وہ تو اس اتنی ہی سزا ملے گی حساب کتاب سے ملے گی فضل خدا بندی کا کہ تو کوئی حد نہیں ہے جتنا چاہے دے لیکن یہ کہ رقوبت اور سزا وہ تو بہرحال کسی حساب کتاب سے ہونی چاہیے اور جب گناہ سرزد ہوئے ہیں ایک محدود عالم میں اس کے جتنے بھی اثرات ماں باد ہوئے وہ بھی محدود ہیں نا آخر آخری انسان تک چلیے میری خطا کا کوئی جو اثر آخری انسان تک پہنچ جائے لیکن وہاں جا کر کئی تو حد ہوگی لہذا خلود ابدا طبالت ظاہر کرنے کے لیے کتنا ہی اس کو آپ بیان کریں لیکن عقل اور منطق یہ چاہتی ہے کہ وہ ختم ہو اور یہ دونوں بزرگ اس کے قائل ہیں اور کچھ احادیث سے بھی انہوں نے اس کے بات اور استدلال کیا ہے لیکن میں نے یہ بات آپ کے لیے علم میں صرف علمی انداز سے میں لے آیا ہوں چونکہ یہ مقام تھا اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ جو فرق و تفاوت ہے اس کا ذکر کیے بغیر آگے گزروں باقی یہ ہے کہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے عافیت اسی میں ہے اسی میں اسی کے دامن میں پناہ لینی چاہیے اس لیے کہ ہماری کمزوری یہ کہ ذرا سی کمی کہیں ہو گئی تو پھر جہاں انگلی رکھنے کا موقع ملا وہاں ہم پوری تعمیر کھڑی کر دیں گے پھر وہ جو گرفت ہے آخرت کے ایمان کی وہ پھر کمزور ہو جاتی ہے اس اعتبار سے عافیت اسی عقیدے میں ہے یہ میں صرف عرض کر دوں کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت میں اس دوسری رائے کا اظہار کیا تھا اس کے لیے دلائل بھی دیے تھے جو ابن تیمی اور ابن عربی کی رائے ہے لیکن جب پھر انہوں نے بیعت کی ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے تو انہوں نے چند چیزیں جو ہیں جن سے توبہ کی ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا بس یہ ایک معلومات کی حد تک میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفع نی ویا کم بل آیات وزق الحکیم